0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar uma live aqui muito importante, porque nós temos que falar sobre pesquisa. Falei para vocês, hein? Hoje é segunda-feira, 15 de agosto de 2022, último ano da triste era Bolsonaro e amanhã é o dia. Amanhã começa oficialmente a campanha eleitoral. A partir de amanhã você vai ver comício, a partir de amanhã você vai ver pedir votos realmente, aí você pode pedir votos, o candidato pode é, falar, não vote nele, vote em mim. Hoje ainda é pré-campanha, hoje não pode. Mas saiu a pesquisa BTG Pactual, o BTG FSB, que foi divulgada semana passada, uma versão dela, que deixou... quantas pessoas tem aqui por enquanto? Só 200? Pelo menos 150 estava desesperado. E eu falava, calma é uma pesquisa, não se preocupem com uma pesquisa, você tem que olhar no geral, vai no Estadão, vê como está no geral, tem uma estabilidade muito grande, então não é por causa de uma pesquisa que vocês têm que desesperar, achar que está tudo perdido. E agora já saiu outra, saiu outra com o, resol... o efeito já da desistência do André Janones, porque o André Janones tinha 2%, então não é que ele desistiu, e o Lula cresceu 2%, porque ele passou a trabalhar na campanha do Lula, e ele botou a mão na massa, e ele fez mudanças lá que ajudaram a contribuir, e o fato dele ter migrado, incentiva indecisos a migrarem também, a tomar uma decisão, porque olha, se até o cara que era adversário está apoiando, eu não sei em quem votar, mas o caminho deve ser por ali. O Lula cresceu 4 pontos. 4 pontos é fora da margem de erro, de uma semana para outra. Ninguém cresce simplesmente porque a campanha está indo bem em uma semana quatro pontos. É o efeito da desistência do Janones. É a comprovação de outra coisa que eu também falo para vocês há muito tempo. É, tem uma estabilidade muito grande há pelo menos um ano nas intenções de voto e a gente só tem mudanças quando alguém desiste. Então, quando o Sérgio Moro desistiu, o Bolsonaro cresceu 4 cinco pontos. O Sérgio Moro tinha 8 por cinco Talvez seis pontos tenham migrado para o Bolsonaro. Mas fora isso, não tem crescimento porque não tem para onde crescer. Não tem eleitor sobrando, os dois são muito conhecidos. Um é presidente da república, o outro já foi presidente da república. Eles são candidatos há muito tempo. Ó, o Ciro é candidato desde que voltou de Paris. O Bolsonaro é candidato desde o primeiro dia do governo em 2019. E o Lula é candidato desde que recuperou os direitos políticos em março de 2021. Então esses três são muito conhecidos, todo mundo sabe quem eles são, não vai ter assim, ah, mudei de ideia, não sou mais Lula, sou Bolsonaro, todo mundo conhece, não vai ter crescimento. E não tem crescimento mesmo, a não ser que alguém desista. E é o que essa pesquisa mostra, o Lula cresceu 4 pontos, segundo essa pesquisa própria, BTG, FSB, com, já com chance de vitória no primeiro turno. Então, de novo, eu faço um apelo para vocês... Não se desesperem por causa de uma pesquisa. Ontem teve um comentário onde que falou: assim, olha, temos que admitir, Bolsonaro está crescendo, o Lula precisa fazer não sei o que. Não, não temos que admitir. Você está julgando tudo um ano quase de campanha, está jogando tudo no lixo por causa de uma pesquisa. É uma pesquisa. Tem que entender o que que essa pesquisa significa num contexto maior. O mesmo instituto. Uma semana depois está dando resultado diferente por causa do efeito de uma desistência. É só assim que dá para crescer. Achar que o Bolsonaro vai disparar agora, ele vai crescer, crescer, vai crescer como? Com que eleitores ele vai crescer? Os eleitores já têm dono. Os eleitores não estão indecisos. O número de indecisos dessa eleição é muito menor do que das eleições passadas, porque os candidatos são muito conhecidos e a questão é muito clara. O grande debate é a economia, e em economia o Bolsonaro não tem nada para apresentar contra o Lula. Então vamos ver os resultados, mas, de novo, evitem sofrer desnecessariamente, tá? Não entrem em desespero por causa de uma pesquisa, não é assim que funciona, tá? Bora aqui, ó, vou compartilhar a tela, vamos ver a pesquisa BTG-FSB, a mesma que desesperou na semana passada, é a que vai acalentar o seu coração hoje, olha só, bora? Janones empurra Lula, que volta a abrir sobre Bolsonaro em pesquisa. Mas não é um, dois pontos não, gente. Foram quatro, é mais do que a margem de erro, tá? De uma semana pra outra, ó. Quatro pontos. Quatro pontos. Após a desistência de André Janones que até então tinha 2% das intenções de voto e tendo atraído alguns eleitores indecisos ou que falavam em anular seus votos o ex-presidente Lula cresceu 4 pontos na última semana e voltou ao patamar de 45 enquanto o presidente Bolsonaro ficou estacionado nos 34 com isso a diferença entre os dois hoje está em 11 pontos. Na simulação de segundo turno Lula foi a 53 enquanto Bolsonaro oscilou de 39 para 38, A pesquisa indica que, em princípio, o efeito positivo que a redução no preço dos combustíveis poderia ter na intenção de voto de Bolsonaro, em grande parte já se realizou. O percentual dos que perceberam a baixa no valor nas bombas ficou estável em quase dois terços do eleitorado, 64%. E também não cresceu a fatia do eleitorado que enxerga no governo federal a paternidade da redução. A pesquisa traz ainda um dado importante. Apesar da melhora do quadro inflacionário, apenas 21% dos entrevistados afirmam que a sua situação financeira individual melhorou nos últimos 30 dias. Outros 44% dizem que permaneceu igual e 34% dizem que piorou. Ou seja, uma fatia importante do eleitorado ainda não sentiu efeitos positivos no próprio bolso. Veja, uma fatia importante do eleitorado ainda não sentiu efeitos positivos no próprio bolso. De novo, gasolina impacta para a classe média, não para o pobre. O pobre no Brasil não tem carro. Tem uma teia de aranha aqui. O pobre no Brasil não tem carro. O pobre americano tem. O pobre europeu tem. Mas o pobre brasileiro não. Então, reduzir o preço dos combustíveis não vai afetar onde precisa. A classe média e a classe alta já tendem ao bolsonarismo, só que elas são pequenas. A massa são os pobres e eles não são afetados pelo preço da gasolina em si, porque o diesel não baixou. Então, quando você abaixa o preço da gasolina, você vai ter pouco impacto na, na avaliação, porque a maior parte da população fica de fora desse, desse entre aspas, benefício porque está deixando de entrar em CMS, a, o preço do combustível baixou a custa de cortar imposto. Então também não está entrando, a bomba vai estourar lá na frente, porque tem menos dinheiro entrando para o governo e nem assim ele está ganhando aprovação. Se o governo Bolsonaro quisesse ajudar os pobres, ele teria tirado imposto da cesta básica e não da gasolina, certo? Então assim, é... quatro pontos é muita coisa. É efeito, dois pontos diretos, é migração do Janones para o Bolsonaro e isso incentiva que outras pessoas também façam isso. Pô, se o cara é concorrente, adversário e desistiu para apoiar o Lula, então eu vou de Lula. Muitos indecisos e pessoas que iriam anular o voto viram nesse movimento uma tendência e falaram, eu vou nessa. Eu vou para lá também, o Lula cresceu quatro pontos em uma semana com a desistência do Janones e só dá para crescer assim. Ah, o Bolsonaro agora vai começar a crescer. Não tem como começar a crescer, crescer. A não ser que ele transforme eleitor petista em bolsonarista. Não tem onde buscar voto. Ele vai tirar voto de quem? Da Simone Tebet? Então, não tem onde crescer, entendeu? Ele não tem para onde crescer. Nem o Lula. O Lula também não tem para onde crescer. Não tem voto sobrando. A não ser que alguém desista. E some aos 45 do Lula, os 8 do Ciro. Nunca se esqueça. Ai, mas o Lula caiu. Soma os 8 do 5, do Ciro para ver onde que ele tá. Certo, meu povo? Cadê? É... Adriana, sou pobre, mas eu tinha carro desde o governo Dilma e vendi na pandemia. Então, Adriana, aí tem que entender o que, que é pobre. Aí é que tá. Por que você não é rica? Você acha que você é pobre. Quando eu falo pobre, eu tô falando pessoas que têm renda entre zero e e dois salários mínimos, são pessoas que ganham até 2.200 por mês, essa pessoa não tem condição de ter um carro, Ela não tem condição de dar manutenção, de pagar IPVA, de pagar pedágio, de pagar gasolina, não tem, o pobre brasileiro não tem condição de ter carro, então pobre não é a pessoa que não é rica, pobre que eu falo é essa pessoa que ganha entre zero e dois salários mínimos, que é 53% do eleitorado brasileiro. Esses aí não são beneficiados com redução dos combustíveis. Então, eles não viram diferença no supermercado e não se beneficiaram da redução dos combustíveis. Isso ajudou na classe média muito pouco, porque o Bolsonaro está estagnado na mesma porcentagem e o Lula subiu 4 pontos. É capaz da, 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 do aumento do Lula ter sido ainda maior se não fosse... A redução do preço dos combustíveis, porque provavelmente a classe média e a classe alta fizeram. A classe média, não a classe alta. Para a classe alta não faz diferença o preço dos combustíveis. É capaz de que a classe média tenha melhorado a situação do Bolsonaro. Então, se o Lula cresceu 4, sem a redução do preço dos combustíveis, podia ter subido 5 ou 6, talvez. Cresceu 4, porque a classe média ainda ajudou um pouco. Mas o pobre não quer saber disso. O pobre quer saber de supermercado, né? Cadê que é mais? É... Solange, essas pesquisas são iguais a ioiô, sobe e desce. Não são, Solange. Foi você mesmo, né? Que falou ontem: temos que admitir. Bolsonaro está crescendo, crescendo, crescendo. É sempre assim. As pessoas não admitem que são exageradas. Ó. É. Quer ver? Veja só. As pesquisas não são igual o ioiô, sobe desce, sobe desce. Eu falo pra vocês, olha aqui, ó. A estabilidade é muito grande. Olha a média. A estabilidade é muito grande. Essas pesquisas não são ioiô. Ó. Essas pesquisas não são ioiô. Na média, olha aqui, ó. O Bolsonaro, que tinha 31, foi para 32, subiu um pontinho, dentro da margem de erro. O Lula, que tinha 45, pulou para 46, na margem de erro. O Lula subiu um pontinho porque na pesquisa do FSB ele subiu 4. Na média, ele subiu 1, um, mas a estabilidade é muito grande. As pesquisas não são ioiô, é que as pessoas teimam em comparar institutos diferentes. O Lula estava com 46... Por uma semana caiu para 45, voltou para 46 na média das pesquisas do Estadão. As pesquisas não são ioiô. Não temos que admitir que Bolsonaro vai crescer, crescer, crescer. Ah, o Bolsonaro está crescendo, ele deu uma jogada de Messi. Nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo, tá? É... Conheço gente que diz, vou votar em Alckmin, é tucano velho de guerra. Mas o Alckmin não ganhou quatro eleições para governador em São Paulo? Por nada. Ele tem muita penetração, principalmente no interior. Tem muita gente que gosta dele, porque, exatamente por ele ser o tal do picolé de chuchu, ele é uma pessoa muito neutra. Ele não é nem pra cá, nem pra lá. Muita gente prefere a estabilidade. Quero um governo que não me enche o saco. Então me deixa trabalhar aqui, ó. Não quero um governo que vai rasgar a Constituição, que vai virar de cabeça para baixo, que vai dar golpe. Ele tem um perfil que tem muito trânsito assim, com religiosos, com militares, com empresários, com agronegócio. O Alckmin é muito útil na campanha. Ele foi. Esse... Essa foi a jogada de mestre da eleição, o Alckmin de vício. Aí virão os radicais falar que, ai, que absurdo engolir o Alckmin. Quantos votos você dará ao Lula? Quantos o Alckmin consegue trazer? Gente, estamos falando disso. O resto é conversa fiada, né? O resto é conversa fiada. É... Rafael, tem um aplicativo no celular que me alertou que mês passado eu gastei o dobro do que gastei em março no supermercado e eu achei que comprei menos. Pois é. É que é difícil realmente assim. Se você for com 200 reais no supermercado, você sai com duas sacolinhas assim, ó. Muito caro, muito, muito caro, né? Nivaldo, boa tarde a todos daqui de Manaus. Infelizmente, o que se diz? Pastor Marcos Feliciano está começando a espalhar fake news. Ô, Nivaldo, mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. A fake news, ela vai existir. Ela vai acontecer. Mas o eleitorado já se decidiu há muito tempo. Não vai ser por causa de fake news que vai mudar. Ah, mas em 2018... Não compare a eleição de 2018 Com nenhuma. Com nenhuma. Toda eleição você tem um candidato do governo, que é um só, nesse caso é o Bolsonaro, era a Dilma, era o Lula, era o Fernando Henrique, sempre tem um candidato do governo e tem um candidato, os outros todos são de oposição, então o governo usa a máquina, o governo usa toda a estrutura do Estado, né? toda eleição tem isso, a eleição de 2018 não tinha, não tinha o candidato do governo. Tinha um candidato do PT, mas não um candidato do governo Dilma, porque o governo era Michel Temer, né? Tinha um candidato do MDB, mas que não teve apoio do partido. Não tinha candidato do governo. O Lula não participou. Quem participou foi o Haddad, que não era tão conhecido pelo país. Ele era o ministro da Educação e prefeito de São Paulo. Ele não era tão conhecido. Então foi uma eleição atípica. Não dá para comparar o que aconteceu. Você tinha dois desconhecidos, vamos simplificar assim, e é muito mais fácil o voto de lá e pra cá. Isso é uma situação. Com os candidatos conhecidos, estabelecidos, um é presidente da república, o outro foi presidente da república, você pode falar o que você quiser, a pessoa não vai mudar de voto, porque ela conhece o candidato há muito tempo. Né? O Bolsonaro já é presidente da república há quase quatro anos, o Lula já foi presidente duas vezes. O cara que gosta não vai deixar de gostar, por... independente do que você fale. Né? Cadê o que mais aqui? ó Era mês que vem 600 reais não vai dar para comprar o que comprou hoje e pior Maria José é que é só até dezembro depois ninguém sabe o que vai acontecer depois ninguém sabe aí vai ter que batalhar para achar em algum lugar naquela esquina num canto num boteco vai ter que achar 80 bilhões para manter esse auxílio de 600 reais durante um ano não sei de onde que vão tirar esses 80 bilhões aí muita coisa viu Cadê quem mais Cadê? E olhe que essa pesquisa é por telefone. Imagina quando saírem as pesquisas presenciais. Talvez mostre um crescimento ainda maior do Lula com a desistência do Janones. Tem isso também. Essa pesquisa é por telefone, que normalmente o desempenho do Lula não é tão bom. Mesmo assim, ele cresceu quatro pontos. E você tem o um efeito da desistência do Janones, dessa migração de votos, e você tem o efeito dos combustíveis que ajudou o Bolsonaro. Então imagina se ele não tivesse feito essa loucura toda que ele fez. Talvez não fossem quatro, fosse cinco, seis. E imagina quando for uma pesquisa presencial. A situação dele é bem complicada. Eu vou lembrar uma coisa para vocês, vocês querem ver, Ó, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar. Achei já. Já achei a imagem que eu queria mostrar aqui. ó tá no próprio... É do próprio TSE. Vocês lembram dessa imagem aqui? ó Vocês vão lembrar sim. Vocês lembram disso aqui? Isso aqui foi a eleição de 2014. Dilma e Aécio. Aquela época... Os futuros Minions, que eu falo pra vocês que o bolsonarismo já existiu, o que faltava era o Bolsonaro, eles ficavam revoltados, lembra? Vamos dividir o país em dois, nós perdemos por causa do Nordeste, o Nordeste votou em peso no PT, reelegeu a Dilma, é gente que se vende por causa desse Bolsa Família, vocês lembram disso? Pois é, ganhar no Nordeste do jeito que o Lula está ganhando de 60 a 20 praticamente, é praticamente impossível de você reverter. A Dilma venceu aquela eleição basicamente porque venceu no Nordeste e em Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Mas no maior colégio eleitoral do Brasil, que é em São Paulo, a Dilma perdeu. Mesmo assim venceu a eleição. Todo o Centro-Oeste, todo o Sul, a Dilma perdeu mesmo assim venceu a eleição. Hoje, o Lula está dando uma surra no Nordeste e está dando uma surra no Centro-Oeste. Está vencendo em São Paulo. E está dando uma surra no Sul. E está dando uma surra no Centro-Oeste e só empata tecnicamente no Norte, mas perde. Mais perde. Ele empata tecnicamente no Norte, mas ele perde, porque é 39 para o Lula, 35 para o Bolsonaro, com boa vontade você vê um empate técnico. Como é que esse cara vai virar isso de uma hora para outra? Se quando ele, o PT, só por causa do Nordeste e Minas, basicamente, já foi o suficiente para Dilma vencer a eleição, como que o Lula vai perder essa eleição esmagando o Bolsonaro no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste... E só na região norte, empatando tecnicamente, mas mesmo assim perdendo também. O Bolsonaro perde em todas as regiões. Como é que isso aqui vai virar? Vocês lembram disso? Ah, vamos dividir o país, eles fiquem lá com o PT. Vocês lembram? Isso é de 2014. A situação do Bolsonaro é muito complicada, muito. Ele está perdendo praticamente no país todo. Ele está perdendo no país todo. Como é que ele vai reverter isso se quando o Brasil se dividiu, mesmo assim deu PT? Hoje está pior, né? Está pior para o adversário do PT. Vamos ver aqui. Cadê? É... Nossa, que felicidade ainda tem a carta do povo no ICL, um dia de festa só para começar bem a semana. Eu falo para vocês, tenham serenidade, tenham maturidade, não passe a pessoa que estava desesperada semana passada, agora está estourando champanhe nem uma coisa, nem outra. Tenham a noção dos fatos. Quando você quiser saber o que está que acontecendo, não se preocupe só com a pesquisa da semana passada. Venha para cá e veja que a estabilidade é muito grande. É muito grande. Ó. É muito grande. O Lula agora deve crescer pelo mesmo motivo que aqui no começo o Bolsonaro cresceu. Migração de votos. Isso aqui foi a desistência do Sérgio Moro. Agora é uma desistência que faz migrar menos votos, porque o Janone só tinha dois, mas vai ser sentido. E a grande poupança do Lula chama-se Ciro Gomes. O Ciro Gomes, eu vou mostrar já já também, ele está ferrado, ele já começou a migração praticamente, porque ele rompeu a aliança que ele tinha no Ceará com o, com o PT, PDT e o PT, o Ciro Gomes rompeu essa aliança, e o Camilo Santana que era o governador do Ceará, do PT, candidato ao Senado, está arrastando todos os prefeitos do Ceará para apoiar o Lula. Ele está trazendo o Ceará. O Ciro teve mais de 40% em 2018 no Ceará. Agora ele está com 11%, mas o Camilo Santana está conseguindo arrastar o apoio dos prefeitos. O Ciro está mais isolado do que nunca. Esses 8% deles são poupança do Lula. Ah, O, Ciro tem, o Lula tem 45%. Soma 8 do Ciro. É sempre assim, tá? Cadê quem mais? É... Olá, boa tarde a todos. Mas professor, será que o Bozo vai aceitar o resultado? Problema dele. Se ele não quiser aceitar, ele não aceita. Chegou uma fatura de cartão de crédito pra você aí. Você não quer aceitar o valor. E o que acontece? Pagar do mesmo jeito. É, não existe aceitar resultado. Onde é que você já viu chegar pro, pro perdedor e falar o senhor aceita o resultado? Isso não existe. Isso é igual terceira via. Tem umas coisas nessas eleições que agora viraram assim. Vamos ver quando vai surgir um candidato de terceira via. No mundo, terceira via é raro. Porque normalmente você tem um candidato do governo, que tem todo o apoio do Estado, e um candidato opositor. E os outros são menores. No mundo é raro uma terceira via. Numa disputa entre Lula e Bolsonaro, mais ainda. Mas a imprensa inventou a tal da terceira via E ficam aí falando de terceira via Ficam falando de Simone Tebet com 1% Eles falam de terceira via que não existe Outra coisa é essa, aceitar resultado Não tem que aceitar resultado O Figueiredo não passou a faixa pro Sarney O Figueiredo saiu pela porta dos fundos Não deu tchau, não tem uma entrevista dele Se despedindo do governo Problema dele Não quer aceitar, não aceita, chora na cama Gente, não existe essa dúvida Não tem que aceitar fatos são fatos, né, fatos são fatos, não tem o que fazer, ele vai sair, cadê quem mais, eu moro em Curitiba e também voto Lula, Ana e Carolina, pronto, cadê quem mais, é, Alé Souza, cheguei agora, depois eu volto a live, suas críticas diretas me deixam muito animado, mas não são as críticas que deixam animado, são os fatos, os fatos estão aí, né. são os fatos, não sou eu que tô tirando nada da cartola, não, são os fatos, né, cadê? Rejane Flor, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, nessa live que não teve um único superchat, bora, hein, gente, tem que contribuir com a live, senão o YouTube não divulga o canal, ele acha que o canal é ruim quando não tem interação, obrigado, viu, pelo apoio, obrigado pela confiança, Rejane. Agora, olha aqui, além de você ter o Lula crescendo, e o Ciro Gomes com oito, dá uma olhada aqui, ó. Rejeição ao modo de Bolsonaro governar volta a subir, olha só. A parcela de eleitores que desaprova a forma de Jair Gover Bolsonaro governar subiu um ponto na nova pesquisa FSB. A rejeição a Bolsonaro nesse quesito é de 55%. A fatia de eleitores que aprovam o modo de Bolsonaro governar caiu dois pontos, saindo de 40% para 38%. Os que são indiferentes, 6%. Então, olha só. Uma pesquisa não é o retrato do que acontece. Você tem que olhar o conjunto das pesquisas. O resultado de uma pesquisa, isoladamente não é tão significativo quanto uma tendência. Então, quando eu vejo aqui que com tudo que o governo fez, gass, jogando de helicóptero 40 bilhões de reais para as pessoas pegarem e colocarem na, na sacola, ele despejou 40 bilhões de dólares aí, aprovou uma PEC, tentou baixar o preço dos combustíveis, aumentou o auxílio, ainda assim, a rejeição ao governo aumentou. É um ponto percentual é dentro da margem de erro é mas a tendência tinha que ser de queda porque se mesmo assim com tudo isso embora seja um ponto a tendência é de alta você pode pode ser que não seja uma alta é, pode ser uma oscilação dentro da margem de erro mas tinha que cair a desaprovação e tinha que cair muito pode ser que seja uma queda pequena mas dentro da margem de erro ainda saiu como alta. Pode, mas tinha que ser uma queda muito grande, porque tem eleições daqui a 40 dias. Não dá para você ficar com as coisas do jeito que tá caindo devagarzinho. Faltam 40 dias para as eleições. A rejeição, a, a maneira de Bolsonaro governar, está piorando. Apesar de tudo que ele faz, apesar dele de jogar dinheiro de helicóptero para as pessoas. Vocês percebem isso? Então a tendência. É terrível pro Bolsonaro, essa foi a última cartada. Essa foi a bala de prata, ele não tem mais o que fazer. O que ele pode fazer agora para tentar reverter o quadro eleitoral? A última esperança era essa PEC kamikaze, por isso que chamava PEC kamikaze. Porque o kamikaze, ele vai tentar se jogar, ele vai tentar jogar o avião dele contra o navio, e é o que ele pode fazer. Fora isso, se isso não der certo, ele não tem mais o que fazer, ele vai morrer no impacto. A PEC Kamikaze é a última possibilidade, e não surtiu efeito, e não surtiu, e eu falei para vocês que não ia surtir efeito, porque não pega no pobre, os 600 reais não são vistos pelo pobre como aumento, porque já era 600, então eles não estão vendo isso como aumento, porque já era, e reduzir o preço dos combustíveis pega a classe média, não pega o pobre. Né? Vitória Pureza, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, muito obrigado pela confiança, valeu. Cadê? Rosângela, o senhor é muito especial, sempre acompanha o Rosângela Miranda da Bahia. Rosângela, obrigado pelas palavras, obrigado pelo abraço, viu? De coração. É, Edson, essa pesquisa foi no quintal do Bozo, que tem um Edson com um instituto próprio aí. Ele tem um instituto próprio, é o IEP. É o IEP, Instituto Edson de Pesquisa? Cadê? É Marlene Costa. Em 2013, o deputado federal Bolsonaro contra o Bolsa Família disse só tem uma utilidade o pobre no nosso país, votar. Título de eleitor na mão, diploma de burro no bolso para votar no governo que está aí. Verdade. Ele sempre foi contra o Bolsa Família, ele chamava de Bolsa Esmola, Bolsa Miséria, ele é contra o salário mínimo, tanto é que em quatro anos de governo, ele não deu aumento real do salário mínimo, são quatro anos falando não para o eleitor, para o cidadão. E agora, nas vésperas da eleição, ele joga dinheiro de helicóptero para tentar ganhar a eleição. Mas ele não está preocupado com o bem das pessoas. Se ele quisesse ajudar o pobre, ele reduziu o imposto da cesta básica e não da gasolina. Então isso mostra muito bem que esse auxílio até dezembro e a redução do preço dos combustíveis é só por causa da eleição, ele não está nem aí para os pobres. Obrigado pelas palavras, viu, Marlene? É, Elisângela, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Venham ver comigo o estranho caso o estranho caso do candidato que não tem votos, que tem rejeição altíssima, mas que vence qualquer adversário no segundo turno. Eu nunca vou entender esse raciocínio do Ciro Minion. Nunca vou entender. Bora aqui, ó. Bolsonaro tem 54% de rejeição, seguido por Ciro Gomes com 48%. Quer dizer, o Ciro tem uma rejeição tão alta que só perde para o Bolsonaro. Mas eles continuam achando que o Ciro vence qualquer adversário no segundo turno. Eu não entendo, o cara não tem voto e tem rejeição alta, mas tudo bem. A pesquisa do Instituto FSB feita para o Banco BTG Pactual, divulgada nessa segunda, mostra que o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, na liderança da rejeição dos votos para o pleito desse ano, de acordo com o levantamento, 54% dos entrevistados não votariam no chefe do executivo de jeito nenhum. Já o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, pontuou em segundo lugar com 48% de rejeição. A nova pesquisa divulgada hoje mostra pouca variação no índice de rejeição dos candidatos com o maior número de intenção de votos de apenas um ponto percentual na comparação. No caso de Lula, é de 45% para 44%. E na pergunta para Jair Bolsonaro, para mais dois era 53%, agora foi para 55%. Então, olha... É eu falo para vocês que não é simplesmente o um resultado da eleição. Vamos nos detalhes. Bolsonaro, quando você pergunta, você votaria nele? 55% das pessoas dizem não voto de jeito nenhum. Como esse cara vai vencer a eleição? Com 55% da população falando não voto de jeito nenhum nele. Com mais de 50%, já se considera que não dá para vencer a eleição porque você tem mais da metade dizendo que não vota em você de jeito nenhum. Só que acima de 50%, as pesquisas dizem, é irreversível. Quando você chega no 55%, não dá para você imaginar, ah, mas e se cair para 53%, para 52%, para 51%. Quando chega em 50 por 55%, já é uma rejeição tão alta que os especialistas dizem, a partir daí já é irreversível. Não tem como vencer uma eleição com 55% de rejeição. E o Ciro tem 8% de pessoas que votam e 48 que dizem que não votam nele de jeito nenhum. Mas o Ciro Minio continua achando que o Ciro vence de qualquer adversário no segundo turno. Eu gostaria de entender essa lógica. De onde que eles tiram isso? Que o Ciro vence qualquer adversário no segundo turno. Ele tem uma rejeição altíssima. E não tem voto. Como pode isso, viu? Cadê? É, Márcio Bozo nunca, nunca mais ordinário. Agora é hora de... Do povo voltar a ser feliz, volta Lula, Márcio Vieira, Fábio Araújo, cirista e bolsonaristas é, disputam essa eleição para saber quem é o mais patético. É porque assim, é... eles se prendem muito no que o Ciro fala e o Ciro mente muito. O Ciro mente quando ele fala que ele venceria qualquer candidato no segundo turno. Não é verdade, não é verdade, não é verdade pelo seguinte, ele se baseia na rejeição dele, em 2018 ele tinha uma rejeição baixa, mas era normal, rejeição normalmente funciona assim, quando você tem aprovação alta, você também tem rejeição alta, porque você é alvo, você é destaque, todos os adversários te atacam, então quem tem aprovação alta, também tem rejeição alta, por isso que o Lula tem uma rejeição alta, 40%, quem tem aprovação baixa, também tem rejeição baixa, porque ninguém liga. Ninguém fica atacando um candidato que não tem aprovação. Eles miram o fogo em quem está lá em cima. Então, o Ciro tinha baixa rejeição em 2018, porque ele também tinha baixa aprovação. Se ele começasse a subir, ele começaria a ser atacado e a rejeição aumentaria. Então, não é, não é simples como ele fala, eu venceria qualquer candidato. Ele se baseia numa rejeição baixa. Mas ele tinha rejeição baixa, porque ele tinha aprovação baixa. Agora ele consegue a proeza de ter aprovação baixa e com rejeição alta. Por quê? Porque ele foi para Paris. Ele se queimou com a esquerda. E ele ataca o Lula. E toda a esquerda está unida com o Lula. E ele preferiu se isolar. Então agora ele conseguiu a proeza de ter rejeição baixa e aprovação alta. Esse é o grande estrategista, o grande é, chefe de Estado, o grande estadista Ciro Gomes. Né? Não tem muito o que fazer, não. Cadê que é mais? Quando começar a campanha na TV, é amanhã. A família vai vir com uma enxurrada de fake news contra Lula. João, esquece isso. Esquece isso. O Lula é vítima de fake news desde os anos 70, meu cara. Desde os anos 70. Olha, a campanha agora começando ela vai favorecer o Lula. Ela não vai prejudicar. Porque o Bolsonaro fala sozinho. O Bolsonaro dá entrevista. O Bolsonaro aparece. É porque ele é governo. Se ele não fizer nada, não fazer nada é notícia. Se ele faz besteira, fazer besteira é notícia. Se ele compra, sei lá, se ele comprar qualquer coisa no cartão corporativo e bota sigilo, é notícia. Ele é presidente da República, ele tem um palanque natural. O Lula não. O Lula não dá uma entrevista para a televisão aberta. Tem oito anos praticamente que o Lula não fala. Agora eles vão ter que entrevistar. Agora tem o horário eleitoral gratuito. Agora o Lula vai ser notícia, porque agora ele é oficialmente candidato, está em campanha. Agora os comícios vão acontecer. Isso vai favorecer o Lula. O Bolsonaro agora deixa de falar sozinho, né? Cadê que é mais? Sérgio Rocco, inflação baixa começará a ser pago aos caminhoneiros, aumento do auxílio para 16, era 200 do Bolsa Família, que não é até dezembro, abaixou a gasolina. O que tem a ver uma coisa com a outra, Sérgio Rocco? Que tem a ver uma coisa a ver com a outra? Deixa eu falar uma coisa para você. A inflação não está baixa. A inflação não está baixa. É porque você está pegando só o índice de inflação. Você tem que entender o que é o índice de inflação. O índice de inflação é uma média. É uma média que está sendo puxada para baixo pela redução do preço dos combustíveis. Os combustíveis subiram 20% no ano, caíram 5% no mês passado. Então, no mês, a inflação, na média, teve uma baixa, por causa de uma queda específica no preço dos combustíveis. Mas, no ano, a inflação é alta, 20% do preço dos combustíveis e caiu 5% agora. Os combustíveis não estão baratos. Parece que está barato porque estava muito caro, mas não estão baratos. Segundo, o que puxa esse índice para baixo é o combustível. O supermercado continua alto. A inflação que o pobre paga não é a da gasolina, é o do supermercado. continua alto porque o Bolsonaro tirou o imposto da gasolina e não da cesta básica. Se ele quisesse cuidar do pobre, ele cuidaria de tirar o imposto da cesta básica e não da gasolina. Qual a outra besteira que você falou? Começar a ser pago o auxílio a caminhoneiro. Não a todos, meu caro. Só os autônomos, que hoje são minoria. A maioria é seletista, a maioria tem salário, esses não vão receber, tá? Aumento do auxílio para 600, que era 200 no Bolsa Família. É, era 200 em 2018, meu cara. Em 2018 era 200. Desde que o Bolsonaro criou, o... desde que teve a pandemia, com o auxílio emergencial, isso é desde 2019, em 2020 começou o auxílio emergencial, as pessoas não recebem mais 200 reais. É a mesma coisa que você falar que era R$ 77, reais. era R$ 77 reais quando foi criado em 2003. Esse valor não é de agora, o de 2003, o de 200 também não é de agora. Foi de R$ 1.200 durante a pandemia. Então ninguém está olhando como um aumento de 200 para 600, porque já passou por R$ 1.200. Ou você não viu quando as pessoas estavam recebendo R$ 1.200? Você não viu porque não era você que recebia, mas as pessoas sabem que não está subindo de 200 para 600. Que mais? É, abaixou a gasolina é, importa pra você que tem carro, não pro pobre né? Ah, Sérgio Roco, como é, como é triste viu? Como é triste se apegar a detalhes sem ter senso crítico, né? Cadê? Boa tarde, Ronaldo. Alguns meus amigos bolsonaristas estão evitando falar de política comigo. Podem estar sentindo a derrota chegando. Ronaldo, é, é muito difícil a situação do Bolsonaro. É, ó, a situação do Bolsonaro essa semana está particularmente difícil, porque essa pesquisa FSB que mostra um crescimento de 4% do Lula, semana passada prestava. Semana passada, que ela mostrou uma aproximação dos dois, eles falaram que essa pesquisa prestava. Você lembra? Você ligava na Jovem Pan, só falavam dessa pesquisa. Olha a diferença, caiu para sete pontos, não sei o quê, não sei o quê. Semana passada essa pesquisa prestava. Agora fica difícil falar que ela não presta. Né, a situação do bolsomínio está complicada. Cadê que mais? É, Ar, Arilena. Professor, não perca tempo em explicar o óbvio para esse pateta. Não, mas eu não é perder tempo. Não é perder tempo. Sabe o que, que vocês não percebem? É que eu não estou falando com ele, eu estou falando para vocês. Porque do mesmo jeito que ele falou para mim, você vai encontrar um que vai falar as mesmas coisas para você. E aí você já sabe o que responder. Eu estou falando para vocês, eu não estou falando para eles. Valeu? É pra você saber. Fica ligado que é a mesma coisa. Viu? É, Tiago, Bolsonaro e companhia dizem que o Bolsa Família era uma fortuna que as garotas do Nordeste engravidavam, almejando o Bolsa Família, que no Nordeste não se encontravam pessoas pra trabalhar. Quem diz isso é quem não quer trabalhar. Né? Porque todo mundo quer pagar 20 reais uma diária, pro cara ficar na roça debaixo do sol. Aí sim, né? Cadê que mais... É, afinal, Ciro conseguiu um vice para passar vergonha com ele, conseguiu a vice-prefeita de Salvador, que é do próprio PDT, ele não tem um único partido aliado, Ciro Gomes não tem um único partido aliado, sozinho, com rejeição alta, sem votos, mas vai ser o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Betinho Mineiro, só de ver a quantidade de pessoas que assistiram a entrevista do Bolsonaro no Flow e as pessoas que assistiram o Lula, dá pra ver a quantidade, que a vantagem é grande mesmo. Betinho, você tem que entender, eu não sei, assim, se você consegue juntar Lé com Cré, mas a entrevista que o Lula deu no Pá foi em 2021, meu cara. Foi em 2021, não era clima de campanha eleitoral. Isso você não pode comparar uma coisa com a outra. O Lula deu essa entrevista em 2021. Hoje, a vantagem, o Lula daria uma vantagem muito maior. Digo mais para você. O André Janones já fez uma live com 3 milhões e 700 mil pessoas simultâneas e tinha 2% de votos. Isso não quer dizer nada. As redes sociais atraem as pessoas por interesse. Então, por exemplo, se assistir um vídeo aqui no YouTube, ele recomenda um outro vídeo parecido. As redes sociais atraem pessoas que pensam igual. Então, quando você vê tanta gente assistindo, é quem já é eleitor. Aquilo ali pode ter quantas pessoas foram. Ele não ganhou um voto por causa daquilo. Isso é que é importante. Só assistiu quem já era bolsonarista. Ou para tirar sarro. Mas ninguém assistiu porque assim, ah, eu sou indeciso, deixa eu ver o que o Bolsonaro está falando. Ali assistiu quem já era eleitor. As redes sociais fazem você falar para as mesmas pessoas. É muito difícil furar. Essa bolha, como a gente diz. Então, isso não quer dizer rigorosamente nada. Não quer dizer rigorosamente nada, né? Cadê que mais? É, é Lula no primeiro turno dizer para Minondas. Pronto. Assistir Bolsonaro não quer dizer que as pessoas o apoiam. E não, e mesmo assim, quem assiste é o eleitor dele. Porque as redes sociais, o algoritmo, ele traz coisas que ele acha que você vai gostar. Então, para quem que ele recomendou a live do Bolsonaro? Para bolsonarista. Ninguém ganha um voto por causa de rede social. Gente, isso é uma grande ilusão. A grande ilusão. As redes sociais são meios de comunicação, não são cabo eleitoral das pessoas. Então, por exemplo, eu ter um canal do YouTube me facilita falar com vocês. Se eu quiser, por exemplo, eu estou aqui. Vamos dizer que eu saia candidato. Se eu quiser o voto de vocês... Eu tenho um canal para falar com vocês, mas se eu quiser falar com o público em geral, dificilmente eu vou conseguir. Vocês entendem a diferença? As redes sociais são meios de comunicação importantíssimo, mas você fala normalmente para as mesmas pessoas. Então, se bastar para mim o apoio de vocês, beleza. Se eu precisar falar com outro público, não é a rede social que me leva. Ah, mas agora o crescimento nas redes sociais... As redes sociais atraem pessoas que já pensam daquele jeito. Ninguém vai crescer por causa de rede social, viu? É, Joaquim Cano, obrigado, Joaquim. Como que tá a Suíça? Tá calor aí? Abraço, meu parceiro. Muito obrigado pelo seu superchat, viu? Muito obrigado. É, o gado está se apegando a qualquer coisa pra fugir da tristeza. Mas não tem muito o que se apegar. Não tem o que se apegar. Se eu pegar uma live do Lula de 2018 e vou querer comparar agora... Gente, nós estamos falando a leve do Lula no Pode foi o ano passado, foi o ano passado. Não posso comparar. Nós estamos a 40 dias de eleições. É claro que vai dar audiência agora. É óbvio. Agora o clima é de eleição. O ano passado não, né? Gente, em 2021, no começo do ano, o Lula nem tinha direitos políticos. Olha o que aconteceu de lá para cá para você comparar uma coisa com a outra, né? Cadê? Maristane, eu acho que eu acho que a pesquisa da semana passada estava errada. Na verdade, Lula não cresceu, continua estável, graças a Deus. Maristane, mas o Instituto é o mesmo. O Instituto é o mesmo. É o mesmo Instituto, só dá para comparar pesquisa do mesmo Instituto. FSBBTG. Então, o Instituto que mostrou queda na semana passada, agora está mostrando um crescimento? Beleza. Nós temos que entender o que aconteceu de lá para cá. Teve um certo impacto da PEC Kamikaze, que eu falei pra vocês. É um impacto que é passageiro. Porque vai ter uma grande euforia de que o, a gasolina baixou, mas aí o pobre vai perceber que ele não tem carro. A gasolina baixou, mas o supermercado continua caro. Não é que tudo baixou. Só a gasolina baixou. Isso é bom pra classe média. Essa euforia ia passar rápido. E a TV de existência é do André Janones. Isso é um fator importante. Não dá pra negar que o Lula cresceu. O Lula cresceu com o Janones e o Bolsonaro teve uma subidinha semana passada, mas que já passou. Né? É, é assim mesmo, gente. Né? Ana, Ana Bortolotti. Fico indignada com os evangélicos que conhecem o evangelho e não, vê, e não vê que Acabe e Jezabel e seus profetas comandam Brasília. Ana, o assunto não é esse. O assunto não é religião. O assunto não é religião. É, não existe voto certo quando o seu voto se baseia em religião. Não tem voto certo quando você fala, ah, mas ele tinha que ver que acabe Jezabel. Não tem que ver isso. O assunto é política. A gente tem que ver que o Bolsonaro é um cara que está levando a economia para o colapso. Interessa, Jezabel? Não existe voto certo quando o seu voto se baseia em religião. Sabe por quê? Porque o político percebe. Ele percebe que se ele falar três frases... O cara que baseia o seu voto pela religião, ele vota e não cobra nada. Não cobra plano de governo, não cobra nada para saúde, para educação. Basta falar meia dúzia de frases e eles sabem que frase falar. Então nunca baseie o seu voto na religião. Não vem com essa história de Jezabel, de falsos profetas. Esquece isso. Porque eles sabem como passar a perna. No povo que decide o voto pela religião. Eles já sabem as frases que eles têm que falar. Solta uma frase homofóbica aqui, solta outra coisa ali, e eles já sabem o que falar. Então não baseie seu voto por isso, tá? Nunca, nunca. Não existe voto certo baseado em religião. Antônia Pinheiro, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Obrigado de coração mesmo, muito obrigado. É. Tá difícil agora para se aposentar, Elevou o número, o tempo de idade, o Bozo fez isso. Não tá difícil, José, está impossível. Se você não se aposentou, dificilmente você vai se aposentar na sua vida. Imagina, por exemplo, uma pessoa que é vendedora numa loja. Uma menina nova, bonitinha, dessas que eles pegam para ser vendedora. Para se aposentar, você tem que ter 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Eu quero que você vá numa loja aí e veja uma vendedora de 65 anos de idade. Um pedreiro que carrega saco de cimento, que carrega areia. Quero que você vá numa obra e me mostre um pedreiro com 65 anos de idade. Essas pessoas não vão se aposentar. Não vão mais se aposentar, né? É possível comprar tantos views quanto curtidas nas plataformas digitais, entre elas o YouTube. Isso é, tudo é possível. Tudo é possível, mas não tem efeito. Mas não tem efeito prático. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer, existe mesmo um jeito de eu comprar seguidores. Vamos dizer que eu queira comprar um milhão de seguidores. Eu posso comprar. Só que esse seguidor, ele não assiste, ele não comenta, ele não dá like. Aí isso prejudica o seu canal. Quando o YouTube vê os números, fala, caramba, tem um milhão de seguidores. Mas ninguém assiste vídeo, ninguém comenta ninguém dá like, ele já fala, deve ser robô, ele começa a cortar. Aí você pode comprar visualização, é verdade, mas aí os comentários, cadê o superchat, cadê o super sticker? por isso que eu falo, é importante ter movimento, não só de pessoas assistindo, mas é preciso ter superchat, super sticker, porque é uma das maneiras deles verem que você não é robô. Então é possível comprar visualização, mas quando você começa a ter atitude de ser humano, o YouTube entende diferente, então não adianta. Não adianta comprar a visualização. Gente, o grande movimento que o Bolsonaro teve é previsível, ele é presidente da República. 600 mil pessoas é uma cidade média, num país de 200 milhões de habitantes às vésperas da eleição. É previsível que ele tenha isso, não precisa comprar audiência para ter 600 mil, porque ele é o presidente da República, faltam 40 dias para a eleição. Não é isso, é que é normal. Na véspera da eleição, é normal. Se o Lula fizer uma live agora, explode também. É que as pessoas estão comparando com a live do Pá, que foi o ano passado. Não pode comparar isso, né? São épocas completamente diferentes. Adeli, boa tarde, bem-vinda. Puxa a cadeira, senta mais um, senta aí, vai ter bolo. Obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, viu? De coração também, muito obrigado. Cadê? Sandra, o Nordeste não tem nada a ver com o Bozo, não fomos nós que, que colocamos ele lá, mesmo com o Lula preso e todas as mentiras das mídias, votamos dar de 47 dos votos são do Nordeste. Pronto. Rafael, vou trabalhar, obrigado pela dose diária de tranquilidade, esses dias estão difíceis, ansiedade para dezembro. Rafael, Neme, pronto. Cadê que mais? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, olha isolamento do Ciro Gomes. Olha que situação, ó. Isolamento de Ciro Gomes dificulta alianças com alguns estados, ó. Ele não tem nem partido apoiando. O isolamento da candidatura à presidência do ex-ministro Ciro Gomes, que fracassou na tentativa de atrair o apoio de outros partidos, se refletiu na montagem dos palanques estaduais pedetistas, nos 10 estados onde a legenda lançou candidatos a governador em apenas três conseguiu fechar alianças, Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro. Nos outros sete, vai disputar com chapas puras, termo usado quando vice é da mesma sigla. O cenário tem causado insatisfação entre integrantes do partido que culpam o ex-ministro por romper pontes com seus ataques adversários, em especial contra Lula. A avaliação de pedetistas ouvidos em caráter reservado pelo Globo é que a campanha não descobriu como furar a polarização entre o petista e o presidente Bolsonaro, que lideram uma corrida eleitoral de acordo com as pesquisas. Como Ciro aparece estagnado numa faixa entre 7 e 8 das intenções de voto, há um receio de que seus correligionários, que o desempenho fraco, possa se refletir nos estados, como ocorreu no caso das alianças. Procurada a campanha de Ciro atribui o isolamento do PDT nos estados, a uma ofensiva do PT para atingir o PDTista. Os dois partidos em 2014 estavam juntos em três estados, mas dessa vez vão subir no mesmo palanque em apenas três, Rio Grande do Norte, Amapá e Alagoas. É uma opção da estratégia da campanha do Ciro criar uma linha para poder chegar aos objetivos que deseja e ele não vai deixar de obedecer ao que propõe a sua campanha para estar atrapalhando um Estado ou outro que tem mais força de Lula. Na esperança de conseguir alguma aliança, Ciro esperou até o limite de prazo para escolher a sua vice. Sem sucesso, optou por uma solução caseira e vai para a disputa ao lado de Ana Paula Matos. O isolamento do PDT não se limita aos locais onde tem candidatos ao governo ou ao Senado. Em 17 dos 27 estados, o partido não está em nenhuma coligação. Na comparação, em 2018, o cenário para Sírio era semelhante. O pedetista tinha apenas um partido aliado na disputa ao Planalto, o Avante. No entanto, teve mais alianças regionais. Dos oito candidatos a governador naquele ano, apenas um entrou na disputa com Chapa Pura, em São Paulo. Candidato da sigla ao governo paulista nesse ano, Elvis César, atribui o isolamento ao fato de seus adversários possuírem padrinhos na disputa nacional que influenciam na montagem de palanques locais. Olha, agora aqui é engraçado eles falarem aqui, ó. Ai, 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 ai. Quando eles falam, por exemplo, uh, o isolamento cadê? Ah, não achei a frase exata aqui, não tem importância. Quando eles dizem que a culpa do isolamento do Ciro é do PT, dá vontade de rir. Dá vontade de rir desse argumento, né? É a mesma coisa que eu dizer pra você, eu tenho um time que tem a defesa mais vazada do campeonato. A culpa é do adversário que chuta toda hora no meu gol. Que argumento é esse que o isolamento do PDT é culpa do PT o PT está fazendo política e está fazendo suas alianças. O PDT não é capaz de fazer e a culpa é do PT. Ah, não, mas não é o nosso, o nosso goleiro está tomando gol porque o adversário chuta toda hora. Mais ou menos isso que o Ciro está falando. Como é que pode usar isso como argumento, né? Mas tudo bem. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Maria Helena Teodoro. Boa tarde. Questão de sobrevivência eleger Lula no primeiro turno. O Brasil não aguenta mais quatro anos de destruição. Maria Helena... É, eleger no primeiro turno é muito importante, vai evitar muita coisa. Eleger no segundo turno, politicamente, é a mesma coisa. Não sei se você percebe isso. Para nós, é muito importante eleger no primeiro turno, porque o quanto antes a gente começar a enxotar o Bolsonaro, melhor. Mas, politicamente, para o Lula não faz muita diferença. Para ele governar, para ele montar a equipe dele, os partidos que vão compor, não faz muita diferença. Nenhum partido vai se associar ou não porque venceu no primeiro ou no segundo turno. Para o Lula é a mesma coisa. É mais para nós. É mais pelo que o Bolsonaro pode fazer. Quanto maior a vitória, melhor. Mas, politicamente, não faz muita diferença. Então, fica tranquila quanto a isso. Se a vitória vier no segundo turno, tem mais 45 dias de agonia. Mas, politicamente, não muda nada no futuro o governo Lula. viu? E nunca teve virada. Nunca teve virada. Nunca o candidato que estava em segundo passou o primeiro no segundo turno. Nunca teve virada, viu? É, um dia me disseram que eu era PT doente. Eu respondi, não, eu gosto de me, meter, me manter informada para deixar que votem por mim eu também não, não me digam quem devo votar. Deusa Cândida, boa tarde, pronto, cadê? É, professor, será que o Ciro apoiaria o Bozo no segundo turno? Não. Vai para Paris. O Ciro Gomes provavelmente está se aposentando da política Ele provavelmente está se aposentando Ele não tem como continuar Porque quem continuar Se ele não desistir Todo mundo já sabe Em 2022 ele quer ser candidato de novo Ele não vai fazer outra coisa Depois de quatro eleições Ele vai querer ser candidato E ninguém vai se amarrar agora Com um candidato para 2022 Então é, é provável que ele saia do PDT É provável que nenhum partido queira É provável mais que ele se aposente porque quem recebeu o Ciro, vamos dizer que ele saia do PDT, quem receber sabe que vai estar tá recebendo um cara que quer ser presidente daqui a quatro anos. Ninguém vai assumir esse compromisso agora. E no PDT vai ser uma catástrofe. Essas eleições vão ser uma catástrofe para o PDT. O Ciro conseguiu isolar o PDT de um jeito que ninguém imaginava. Então fica muito difícil ele continuar no PDT também, porque o PDT vai virar partido nanico por causa dessa campanha que ele está fazendo, que não consegue fazer uma única aliança. Vai ser uma catástrofe pro PDT, né? Vamos ver o que mais. O Ciro é respeitar, não é respeitado nem no estado dele, o Ceará. É porque lá tinha uma aliança com o PT de 16 anos e ele conseguiu romper. Ele brigou com o PT, ele brigou com os próprios irmãos, até os irmãos estão contra ele. O Cid tá contra ele, o Ivo tá contra ele. Eles estão do lado do Camilo Santana e da Isolda. O que ele fez lá não, não tem lógica, não tem explicação o que ele fez no, no Ceará, né? Cadê? Cadê? Oscar José. Professor, preste atenção no gráfico. A maior vantagem do Bolsonaro é no Sul. Ele ganha nos três estados e juntos o Bolsonaro ganha de sete pontos de diferença. Não é verdade, Oscar. Não é verdade. O Bolsonaro não ganha em nenhuma região. Na região norte tem empate técnico. Mas é empate técnico com Lula com 39 e o Bolsonaro 35. O Bolsonaro não ganha. Ele ganha só em Santa Catarina dos três estados do sul, então na região sul ele perde, ele só ganha em Santa Catarina, nos outros estados ele perde, ele perde no Rio Grande do Sul, ele perde no Paraná, ele só está ganhando em Santa Catarina, ele perde em todas as regiões, na região norte dá para considerar com boa vontade empate técnico, mas ele perde para o Lula de 39 a 35, ele não ganha em nenhuma região, viu? Cadê, cadê? Lula próximo presidente e a retirada de todos os militares do Executivo Federal. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Olha o que, que o Ciro conseguiu fazer no Ceará. Eu tô mostrando isso pra... Sabe por que, que eu tô falando bastante do Ciro hoje? Por causa do voto útil. Por causa do voto útil. O eleitor do Ciro Gomes vai migrar pro Lula. Então se você tá vendo hoje o Lula com 45, some oito. Na verdade o Lula tem 53, o Ciro é a poupança do Lula. Por isso que eu estou falando do Ciro Gomes, das coisas que ele está fazendo, porque esse eleitor dele vai migrar, mas não vai migrar agora. O voto útil acontece dois, três dias antes da eleição. Às vezes é no sábado, é na véspera da eleição, mas eles vão migrar. Dá uma olhada, já começaram a migrar. Olha, divisão leva parte da base municipal de Ciro no Ceará a migrar para apoio ao PT. Olha só. O rompimento da aliança de 16 anos entre PT e PDT no Ceará embaralhou o tabuleiro político no, ter no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste e abriu uma disputa para atrair apoio de prefeitos da base. Nas últimas semanas, o ex-governador Camilo Santana, candidato ao Senado, tem se reunido com dezenas de prefeitos para aglutinar apoios em torno da candidatura de seu correligionário Eumano de Freitas ao governo estadual. Já o grupo ligado a Ciro Gomes no PDT busca estancar a dissidência, atraindo ali as lideranças de oposição no interior para a base de apoio ao candidato pedetista Roberto Cláudio. O petista conseguiu o apoio surpreendente do prefeito de Calcaia, Vitor Valim. O gestor foi eleito no segundo maior colégio eleitoral do Ceará, que tem 235 mil eleitores, com o apoio do atual candidato a governador, Capitão Wagner, próximo ao bolsonarismo. Ex-apresentador de programa policial, ele compartilhava com o capitão a pauta da segurança pública e atuou durante anos na oposição ao governador Camilo. Valim ainda anunciou voto no ex-presidente Lula. Presta atenção nisso preste atenção nisso. O segundo maior colégio eleitoral do Ceará, que é Calcaia, o prefeito Vitor Valim é bolsonarista. Ele foi eleito com o apoio do capitão Wagner, do União Brasil, que é bolsonarista. Ele não só abandonou o apoio que ele poderia dar ao PDT, como ele Declarou voto em Lula, ele que é bolsonarista. Ele não está votando no Capitão Wagner, que é bolsonarista. Ele não está votando no Ciro Gomes, ele está votando em Lula, um cara que foi eleito com a mesma pauta do Bolsonaro. Este ano ele declarou apoio a Eumano, seu adversário pela prefeitura de Calcaia, há dois anos. Naquela ocasião, o candidato petista ficou em quarto lugar. Quem realmente tem juízo fica do lado correto, do lado do progresso. Santana tem buscado o maior número possível de prefeitos, inclusive aqueles das cidades pequenas. É o caso, por exemplo, do prefeito Joaci Alves dos Santos, conhecido como Juju, prefeito de Jaguaribara, cidade de 8,6 mil eleitores, que deixou o PDT junto com a governadora do estado, da Sela, que era vice de Santana e foi vetada por Ciro como candidata à reeleição. Santana foi um governador diferenciado, atendia na medida do possível. Os convênios do Estado em parceria com municípios garantiram obras como estradas e areninhas areninhas de futebol com quase todo o Ceará o que aumenta o capital político dos prefeitos em cidades pequenas que têm recursos limitados para apresentar realizações. Outro gestor que decidiu deixar o PDT para seguir Camilo e apoiar Eumano foi Carlos Aquila de Moraújo, cidade de 7,5 mil eleitores. Aquila espera que o apoio a Camilo neste ano ajude a valorizar o seu próprio capital político na cidade. A simpatia popular é mais voltada para o Lula e o Camilo, então é mais fácil para a gente chegar numa casa dizer tudo o que ele fez pelo município e já somar com uma simpatia daquela pessoa. Fica muito mais fácil a conquista do voto. Mesmo assim, ele mantém o apoio a Ciro para presidente. Prefeitos que apoiam o PDT disseram ao valor que talvez esse apoio não reverta em uma atuação de fato a favor do PT durante a campanha. O argumento é que o apoio agora se dá de maneira constrangida para garantir o pagamento de convênios nos próximos meses. Uma análise parecida é feita pelo presidente estadual do PDT, o deputado federal André Figueiredo. Sabemos que muitos prefeitos, por conta de terem obras com o governo do estado, estão tendo que declarar apoio. Nós não temos a máquina administrativa para contrapor e os prefeitos precisam de muitas obras para suas respectivas prefeituras. O candidato do PDT, Roberto Cláudio espera compensar a perda de capital político com a escolha de seu vice, Domingos Filho, cujo partido é o terceiro com mais prefeituras no estado, perdendo apenas para o PDT e o PT. Ex-vice do Ceará, Domingos é filho de deputado federal Domingos Neto, que foi relator do orçamento de 2020 e um dos operadores das emendas RP9, conhecida como orçamento secreto. Nos bastidores, correligionários de Roberto Cláudio dizem que o apoio de prefeitos estaria garantido como gratidão pelos recursos recebidos desta maneira. Domingos Neto garantiu um expressivo volume de recursos para os aliados de seu grupo político. O parlamentar rebate. Além de a suposição ferir com a verdade, o que está ocorrendo são denúncias de uso da máquina pública e do orçamento do governo do estado para assédio e cooptação de prefeitos, tudo sendo divulgado nas redes sociais. O Ciro conseguiu destruir o Ceará. Toda a base que o PDT tinha no Ceará, ele conseguiu destruir. Tinha uma aliança de 16 anos, uma aliança que deu muito certo. Ele conseguiu romper a aliança do PT com o PDT, porque o Camilo Santana que era o atual governador, ele saiu para disputar o Senado, assumiu a vice. O Camilo Santana era do PT, a vice, Isolda Sela, do PDT. Ela assumiu, ela é atual governadora do Estado, ela é governadora do Estado, ia disputar a reeleição, como todos os governadores que estão querendo disputar a reeleição, estão disputando. Mas o PDT não deixou. O Ciro Gomes falou, ela não, porque ela era vice do Camilo Santana, que é do PT, ela é muito próxima ao PT, então ela não pôde disputar. A única governadora, o governador, no mandato, que não foi, não foi autorizada a disputar a própria reeleição foi ela. Com isso, ela ficou muito chateada, mas o Camilo Santana, que é um governador do PT, ele era governador, ela vice, muito bem visto no Ceará, uma administração muito bem avaliada, também ficou muito chateada, e os próprios irmãos do Ciro Gomes, o Cid e o Ivo, ficaram do lado dela, declarando a amizade por Camilo Santana. Então quando, ela fez, quando o Ciro Gomes fez isso com a Isoda, ela rompeu com o PDT, ela saiu do PDT, ela vai para o PT agora, mas outros não sei quantos prefeitos foram atrás, o Ciro destruiu o Ceará, ele não tem base de apoio nem no próprio Estado, ele brigou com a própria família. É só o voto útil chegar, é que o voto útil só virá nos últimos dias da campanha. Mas o Lula tem 45 e tem mais 8 do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes destruiu qualquer base de apoio que ele possa ter. Ele não tem nenhum partido aliado, ele não tem base nem no estado dele, ele comprou briga até dentro da própria família. Né? É, professor Miguel Zani, que tem um canal, não conheço, desculpa, tá? Até pouco tempo apoiava Lula, parece que foi picado pelo coisa ruim. Bolsonaro é o mito dele, doidou. Não posso falar nada, Helena, eu não conheço o Miguel Zani, viu? De verdade. O YouTube tem muito canal, não é menosprezo nem nada não. Eu, de fato, não conheço, eu nunca ouvi falar. Mas é comum no YouTube, antes desse Big Brother, aí eu nunca tinha ouvido falar nessa tal de Jade Picon. Só falava de Jade Picon, eu nunca tinha ouvido falar. E ela tem 20 milhões de seguidores, então... A internet tem disso. A gente não conhece, não é por menosprezo, não. É que é muita opção, né? Cadê que mais? Cid Gomes já avisou que não vai acompanhar o Roberto Cláudio do PDT. Ele vai de PT. Não tem como, Elisa. Não tem como. O que o Ciro fez não tem... É difícil de explicar. De tão absurdo que é. Né? Ele impediu a governadora que está no cargo de disputar a própria reeleição sendo do partido dele quem que faz isso pensa bem ela é do partido do Ciro ela tem a máquina do Estado na mão e o Ciro falou não você era a vice do Camilo Santana que é do PT eu não quero nada com você eu quero esse candidato aqui ó impediu ela de disputar a própria reeleição quem que faz isso agora ela saiu do PT é do PDT, vai para o PT, ela vai ficar um tempo sem partido, mas próprio, os próprios irmãos do Ciro Gomes estão contra ele. Né? Cadê? Jennifer, a Isolda foi secretária de Educação de Sobral e é responsável pela excelente avaliação que Sobral tem no Brasil em termos de educação educadora nota mil. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido que o Ciro fez. Até os irmãos estão contra ele, né? Ciro é arrogante e egocêntrico Características que não ajudam A captar votos Sua postura de um derrotado e frustrado Nunca será presidente Não, E principalmente assim é, Se eu vou ser candidato a presidente ó, oh, Eu sou candidato a presidente Qual que é o meu plano de governo? Vamos ver que apoios que eu vou construir Porque se eu me associar Ao PCdoB É uma coisa Se eu me associar ao PP É outra Porque cada partido Vai querer participar do governo. Então eu preciso ter alianças, eu preciso discutir com essas alianças o que, que nós vamos construir juntos. E a, e a partir dessas alianças, nós vamos elaborar um plano de governo. Não existe quatro anos da eleição fazer isso aqui, ó. Não existe isso. Quatro anos antes da eleição, o cara fala: Olha, eu já tenho meu plano de governo. Tá aqui, ó, tá à venda na Amazon. Isso é uma loucura, gente. Ninguém faz o plano de governo quatro anos antes. Porque depende de quem são seus aliados. Você tem que construir isso aqui juntos. Isso aqui que o cirista fala que é, ai, ah, o Ciro é o único que tem um plano. Ele não deveria ter um plano. Isso aqui é contra a política. Porque o plano você constrói juntos. E agora a gente entende por que, que ele fica isolado. Porque se eu não posso colaborar, se ele já tem o plano pronto... Como é que eu vou entrar num governo para não poder falar nada, porque o plano já está fechado? Então, é lógico que ele ia se isolar quando ele fez isso. Quando ele divulgou o plano quatro anos antes, transformou em livro e está vendendo, é claro que ele ia se isolar, porque o plano tem que ser construído junto. Isso é um erro. Ele conta como uma grande coisa, mas isso é um erro. É por isso que ele está isolado. Porque ele se fechou. Ele já tem as soluções. No meu primeiro dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele não conseguiu nenhum apoio. Como é que ele vai fazer essas coisas todas, né? O voto útil virá, viu? O voto útil virá. Quem ainda não deixou o seu joinha, é a hora é agora. Obrigado, companheiros. Obrigado, Kelly. Cláudio Colares, eu não entendo por que o Ciro ter tanto poder num partido que ele entrou depois de rodar em praticamente todos. Eu não sei por que ele tem tanto poder, mas ele é vice-presidente do PDT. Ele é dirigente. Então não dá para alguém chegar e falar, olha, desiste dessa candidatura aí, porque o partido quer fazer isso. O partido não quer que ele seja candidato, porque ele está torrando dinheiro numa campanha presidencial, poderia estar tá usando esse dinheiro para eleger deputados, e os deputados estariam no palanque do Lula, que é muito melhor do que o melancólico e patético palanque do Ciro Gomes, que não vai ter ninguém. Então o partido não quer ele como candidato, mas ele é vice-presidente, então o que, que faz? Né? Deram poder para quem não podia ter. Adelmarcia, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu, muito obrigado. É, se o Ciro fosse esperto, tentaria ser ministro e não presidente, ele odeia negociar. Mas ministro de quem? Ministro de quem? Quem chamaria o Ciro para ser ministro? Gente, ó, Chideravan. Sabe o que a gente tem que entender? Que o Ciro Gomes é um cara, ele adora falar, fui prefeito de uma capital, governador de um estado, Verdade, ele ganhou o governo do estado em 1990, tem 32 anos, 32 anos, o que, que o Ciro fez nas últimas três décadas? Nada, nessas três últimas décadas ele foi é, deputado de 2007 a 2010, não porque ele quis, ele mesmo fala que ele não queria ser deputado. O partido que pediu para ele ser deputado para puxar voto, ele foi um dos dez deputados mais faltosos, não apresentou nenhum projeto, porque ele não queria ser deputado. Ele só foi deputado porque o partido pediu. São 30 anos sem fazer nada. Ah, ele participou da elaboração do Plano Real, 1994. Nós estamos falando do século XX, nós já estamos indo para 2023, nós já estamos no século 21 há muito tempo, as realizações do Ciro são de 20, 30 anos atrás, o resto é garganta, o resto é garganta. Quem deu oportunidade para ele nesse princípio foi o Lula, nesse período quem deu oportunidade para ele foi o Lula que colocou ele de ministro, e ele ataca o Lula, é só isso, ele não fez nada, ele só fala. O Círio só fala. Faz 30 anos que o Círio só fala. O Círio não faz nada, né? Cadê? Meu voto aqui no Ceará é Lula, Elmano e Camilo e Luiziane Lins. Jennifer Mesquita. Cadê, cadê? É, que pena o PDT vai ser extinto. É, o que a gente vai fazer? O PDT vai minguar. Vai eleger pouquíssimos deputados. Ó, vocês já pararam para pensar? As pessoas não pensam nesse número. Pensa aqui comigo, ó. Vamos dizer assim. O PT... O PT é o maior partido da Câmara. Tem, acho que, 53 deputados. 53, vamos, para facilitar a conta, como são 27 unidades da federação, vamos falar que são 54. São dois por estado. Às vezes a gente acha que, assim, vai eleger 10 em São Paulo, vai eleger 10 no Rio, 10 em Minas. Na média, são dois por estado. O PDT... Tem 23 deputados. Não chega a ser um por estado. É muito difícil você se eleger. Não é uma coisa tão simples assim. Às vezes o partido não vai eleger ninguém num estado, não vai eleger ninguém no outro. Naquele estado vai eleger um. É o que vai acontecer com o PDT. Se o PDT cai de 23 para 10, vai eleger um em São Paulo, vai eleger um no Rio vai eleger um na Bahia, na maior parte do Brasil não vai eleger ninguém, é isso que vai acontecer, é muito pouco, é muito pouco, ele vai virar um partido, se ele eleger 10, se ele cair pela metade, do tamanho do PSOL, o PSOL tem 7, vocês percebem para onde que o PDT está caminhando? Ele está caminhando para isso daí, por causa do Ciro Gomes, que isolou o partido de um jeito que está destruindo o PDT, ele está acabando com o PDT. Na maior parte dos estados, o PDT não vai eleger ninguém. Nenhum deputado. Não vai ter deputado do PDT eleito. E eles sabem disso. Eles sabem que no meu estado não vai se eleger alguém. Mas se eu tivesse o apoio do Lula, pode ser que eu mudasse. Se o Lula vem aqui fazer comício e eu supo no palanque com ele, pode ser que a coisa mude. Mas o Ciro impede isso. Ele está acabando com o PDT. Vocês percebem como é grave isso? Você cair de 20 para 10, ele vai virar um partido do tamanho do PSOL. O PSOL tem 3 no Rio, três em São Paulo e uma, a Milkiona, no Rio Grande do Sul, né? Só. Ele vai virar um partido desse tamanho aí. Que na maior parte dos estados não vai eleger ninguém. E o cara sabe. No meu estado, provavelmente, não vai eleger ninguém. Se eu subir no Palanque do Lula, eu tenho chance. Não é simples assim. Não é simples assim, não, viu? Cadê que mais aqui? Márcio Batista, Bolsonaro defendeu um mandante de uma chacina de uma família inteira para ficar no lugar da deputada Tal, Talvânio Albuquerque, que mandou matar uma família inteira. Vixe, 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 vixe. É, Lucivan Ciro não sabe nem aonde mora, vai entender de economia. Ana Maria, é melhor ter um inimigo político de outro partido do que um aliado traidor indo para Paris esse como ministro nada fora Ciro, verdade, é, o Brasil só vai crescer quando aprender a separar política e religião, o Brasil está andando para trás muito rapidamente por causa desse voto religioso, porque o voto religioso, ele não cobra mais nada, esse é que é o problema, se o cara é, olha só, se o cara é religioso, eu tenho a minha fé, eu vou na minha igreja, eu faço as minhas obrigações, tudo, beleza, agora eu vou escolher um candidato, qual é o melhor, qual tem a melhor proposta tal, tudo bem, não tem problema, mas quando o voto é religioso, eu não estou falando da pessoa ser religiosa, quando o voto é religioso, quer dizer, você está votando no cara porque ele é da mesma igreja que a sua, só por causa disso, não é porque ele tem um plano para saúde, um plano de educação, não é porque ele se comprometeu com nada, é só porque ele é da mesma igreja que a sua, isso é, isso é impossível de você entender. O Brasil hoje está cheio de mala lá em Brasília que não tem conteúdo nenhum. Eles não têm proposta para nada. Porque eles foram eleitos por votos religiosos apenas. Então eles chegam lá, falam seis frases que eles já sabem quais são o povo vota neles e eles não têm proposta para rigorosamente nada. Aí eles se apegam no quê? Ai, nós somos contra o aborto, nós somos contra as drogas, nós somos contra não sei o quê. Eles não são a favor de nada, eles só são contra. Eles não têm proposta, esse que é o problema. É muito deputado, é uma bancada inteira que tem lá, que não tem proposta para nada. Eles só são contra, porque eles foram eleitos exclusivamente por pertencerem à mesma igreja do eleitor, só. Eles não têm proposta para rigorosamente nada. E o Brasil está cheio de deputados assim. né? É, cadê? No Rio, a Igreja Universal colocou o ônibus à disposição e deu camisa para votar em 2018 no Bozo. Fábio Araújo. Ismael Salles. Todo mundo vota Bolsonaro. Cara, tu não vê isso. Deixa eu falar aqui para você. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Chegou um bolsominion na live, olha o que ele tá falando pra mim, olha o que ele tá falando, ó. Ai, Ismael, ai, Ismael, ai, Ismael. Tem que denunciar pastor que divulga mentiras no altar contra Lula. É que não adianta, Márcio. Não adianta. Sabe o que, que nós temos que entender? É que não dá para obrigar as pessoas a pensar igual a gente. Não tem como. Tem gente que odeia o Lula desde os anos 70, nunca gostou e nunca vai gostar. Não tem muito o que fazer. Nós temos que aceitar que tem pessoas que não gostam do Lula e que nunca vão gostar. né? Cleide, pura verdade, faz sentido. Estava na igreja... De... Estava na igreja, em vez de falar sobre Deus, os pastores faziam decorar o número dos candidatos. Então, mas se fossem candidatos com propostas, não teria um problema. Mas esses candidatos estão sendo indicados só por questão da igreja. Esse é que é o problema. Aí é que está o problema. Ele está indicando o candidato só por questão da igreja. E as pessoas vão votar só por questão da igreja. Não porque vão lutar por educação, por saúde, por saneamento básico. Não, é só porque é da igreja. Esse tipo de voto está acabando com o Brasil. Tem mais de 100 deputados lá que não tem proposta para rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Eles só foram eleitos porque o eleitor e ele são da mesma igreja. O cara deu um voto. Ele chega lá, ele não faz nada. Rigorosamente nada. Né? Cadê esses bolsominions vão se decepcionar com o resultado da eleição? Vai fazer o quê? né? Não posso fazer nada. Eles que escolheram. Cadê? Aqui não é lugar de bolsoerista fora, disse a sua elite, tá certo. Júlio, com Paulo Guedes ou não, o auxílio vai acabar se esse crápula for reeleito juntamente com essa turma de senadores e deputados competentes. Cadê? Esses deputados eleitos não têm conteúdo e só tiram o dinheiro de todos nós. É porque eles não foram eleitos para nenhuma finalidade. Eles não foram eleitos... É diferente, por exemplo, assim... Vamos dizer, cara, eu sempre trabalhei pela educação. Eu quero mudar a educação desse país. Eu quero que o seu filho tenha uma escola decente. Não é aprender a ler e escrever, não. O cara sai, vai sair de uma escola brasileira e pode estudar em qualquer universidade do mundo. Eu quero que o Brasil tenha uma educação de primeiro mundo. Não é isso. Esses caras, eles são eleitos simplesmente porque são da mesma igreja. Só por causa disso. Eles não têm proposta para nada. Se ele estiver em proposta, não tem problema. Ele pode ser religioso. O problema não é o cara ser religioso. O problema é o voto ser religioso. O voto religioso elege candidatos vazios. O voto não pode ser religioso. A pessoa pode ser. O candidato pode ser. Mas o voto não pode ser religioso. Eu não posso votar só porque o cara é da minha religião. Né? Uh... É, se eu for numa igreja dessas... A francesinha no meio do culto... Saio, será que é isso? Saio a francesa no meio do culto? Será que é isso, Isabel? É, cadê? Esses bolsomínios só sabem comer o e capim. Boa tarde. Edvaldo eu votei duas vezes no Lula, anos depois chegou a conta dessa nossa inocência, nossa mensalão, petrolão e toda a corrupção sistêmica. Hoje sou convicto de que a esquerda é como câncer. É, Edivaldo, deixa eu falar uma coisa pra você. Você... É de esquerda, quer você queira, quer não. Sabe por quê? A direita, esquerda, não é uma questão de escolha. É uma questão de poder. Você é da direita quando você nasceu na direita, quando você tem posses para ser da direita. Você pode até defender os ideais da direita, mas você não pertence à direita. Por um acaso, você acha que você é engenheiro, você tem um bom salário você constrói casas, tudo certo. Você acha que quando forem discutir para onde vai a construção civil do Brasil, eles vão te convidar? Eles vão te convidar os donos de construtoras, eles vão chamar os grupos de investimento, esses é que são a direita. Você, quer você queira, quer não, você é a esquerda, só que você é a esquerda defendendo a direita. Você está defendendo que a direita fique cada vez mais rica, achando que você vai se beneficiar. Você é igual o cachorro que defende a casa lá na grade, mas de noite dorme na casinha do lado de fora. Você não entra dentro de casa para dormir. Você acha que você é da direita. Você apenas defende, como um bom capataz, a fazenda do dono. Mas você não é o dono da fazenda. E nunca será. E nunca será, porque normalmente a pessoa que nasce pobre, morre pobre. A pessoa que nasce rica, morre rica. Ah, eu conheço um monte de gente que enriqueceu. Você conhece gente que melhorou de vida. O rico, ele não precisa trabalhar para ter dinheiro. O rico, se ele quiser falar, eu vou passar dois anos estudando a fauna e a Flora da Polinésia, ele vai e o dinheiro está entrando do mesmo jeito. Porque ele tem dinheiro para trabalhar para ele, ele não precisa trabalhar. Você não conhece pessoas que enriqueceram, você conhece pessoas que melhoraram de vida. Isso aí acontece. Mas o rico, ele nasce rico e o pobre, ele nasce e morre pobre. Ele consegue melhorar. Ah, eu sou empreendedor. Você tem uma lojinha na sua garagem, você não é um empreendedor. Você está lutando para sobreviver, é diferente. Então, você querendo ou não, você é de esquerda. E você não entendeu que você é esquerda, defendendo a direita e prejudicando a esquerda da qual você faz parte. Por isso que você está nessa situação, porque você não luta para melhorar a sua vida, você luta para melhorar a vida do seu patrão. Você está ajudando o patrão a trocar de carro, você está ajudando o teu patrão a viajar para a Europa de novo, ao invés de ajudar os seus filhos a terem boa escola e boa saúde. Fique com Deus na sua posição, tá? Se você quiser continuar defendendo os interesses do seu patrão, fique à vontade. Mas saiba que esse país não é seu, esse país é do teu filho, da tua filha, dos teus netos. E é isso que você tá deixando para eles, um país dominado pelo Abílio Diniz, dominado pelo velho Davan. É isso que você tá deixando para eles, um país que não vai ser deles, que vai ser dessa gente que se pudesse vender tudo e ia morar em Miami. Valeu, meu caro. Vem abraçar o Lula, Edivaldo. Vamos fortalecer a democracia. Cadê? 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 Direita, entre aspas, Eliezer Miguel 2. Cadê o Eliezer Miguel 1? Um? Jaqueline, professor, diga se é possível, quais as condições para a pessoa dizer que é rico? Ninguém, não, não existe a pessoa dizer que é rico. É a mesma coisa a pessoa dizer que é famoso. Se eu preciso dizer que eu sou famoso, eu não sou famoso. Né? Se eu preciso, olha, você não me conhece, você tem que me conhecer, eu sou famoso. Eu não sou famoso. O rico é a pessoa que não precisa trabalhar porque ele tem dinheiro que trabalha para ele. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, você quer saber? Cansei desse país. Eu vou morar em Nova York. Eu compro um apartamento, eu fico lá, eu tenho minhas aplicações rendendo aqui, eu vou, vou morar lá, vou ficar cinco anos lá. Depois eu vejo o que, que eu faço, boto meus filhos lá, enquanto eles fazem faculdade, eu fico aqui, pronto. Isso é o mínimo para você se considerar rico, mas normalmente o rico, o rico mesmo, é aquele cara que é assim, é, cadê, quem que perguntou foi a Jaqueline, Jaqueline, você tem conta para pagar? Você tem conta para pagar? Chega fatura de cartão de crédito para você? Você tem IPVA, você tem IPTU para pagar? Então, você tem que pagar ou o governo perdoa? Você tem que pagar ou o governo perdoa? Porque o pobre tem que pagar. O rico, o governo perdoa. O Collor tinha, tinha dívida com o BNDES. O governo Bolsonaro perdoou 70% da dívida que ele tinha com o BNDS. A família Collor ia falir. Já não vai mais falir, porque a dívida ficou, virou só 30%. Esses 30% você parcela e vai pagando em cento e tantos anos. Era uma empresa que era para ter falido. Mas o governo foi lá e perdoou 70% da dívida. Você já teve que pagar mil reais no cartão de crédito? A empresa falou assim, olha, vou perdoar 70% da sua dívida, paga só 300 reais. E esses 300, você vai pagar em 300 meses. Então você vai pagar um real por mês, por 300 meses. Já te aconteceu isso? Então, o rico é isso, o rico não precisa pagar conta, o governo vem perdoa, vem um refis, vem um plano aí que joga a dívida lá pra frente, que refinancia, faz acordo. Rico não paga imposto? Rico deixa o imposto lá, tem o dívida com o INSS, tem o dívida com a Receita, vai parcelando, deixa de pagar, aí renegocia de novo. O rico é assim, ele já tem advogado, ele não precisa se preocupar com entrar com ação, manda mais uma ação aí. E fica lá na justiça e vai rolando pobre é aquele cara que dorme e fala assim, eu tenho uma tranquilidade de colocar a cabeça no meu travesseiro e saber que eu durmo tranquilo. O rico não tá nem aí. O rico não tá nem aí. Se ele tem dívida, se o nome dele tá sujo, ele não tá nem aí. Se o carro dele é financiado, se a casa é financiada, ele não tá nem aí. Deixa rolando. Eu não tô falando do estelionatário. O estelionatário é o pobre que faz isso. O rico que faz isso é a mesma coisa. Ele é um grande estelionatário, só que pra ele não pega nada. O rico é aquele cara que ele chega pro governador e fala assim, ó, com essa lei não dá muda essa lei aí porque eu não tenho condição de pagar isso daí, e ele aprova lá uma lei e que torna aquilo lá, que era ilegal, torna legal essa é a diferença né é... Bozo o pior presidente que o Brasil já teve Carlos Carrasco veja o exemplo do Collor que é devedor o Collor não tá nem aí o Collor não tá nem aí o Colo tá ficando rico sem fazer nada com uma empresa que era pra estar tá falida. Ele virou bolsonarista, né? Cadê quem mais? Vicente. Ed Souza. Professor, você é fraco de argumento. É só falar uma palavra aqui que você bloqueia a pessoa. O Edivaldo está certo e você já bloqueou ele. O PT é um câncer. O país está prosperando e você sabe disso. Eu não bloqueei ninguém. Eu não bloqueio ninguém. Eu não tô nem aí pra você e eu não tô nem aí pro Edivaldo. Eu quero que vocês vão votar no Bolsonaro felizes e voltem aqui no dia 3 de outubro. Eu não tô nem aí pra vocês. Eu não fico bloqueando ninguém. nem tô aí. não tô nem aí. Eu não fiz esse canal nem pra falar com vocês, meu cara. Eu não tô nem aí. Vocês estão aí porque vocês querem. Por mim, eu não quero o aqui. Eu não sou candidato a nada. Eu não tô nem aí. Você quer ficar, você fica. Você não quer, você saia. Por mim, vai passear. Ai, como ele é grosso. Com o Bolsonaro com Bolsonaro que entra na festa de aniversário atirando, falando aqui é Bolsonaro, que eu não quero conversa com essa gente mesmo, né? Boa tarde, Luiz Ostrowski. Esses pastores corruptos que querem convencer os fiéis a votar nos candidatos deles e não dos fiéis, esses pastores só estão pensando é no dízimo dos fiéis e na conta bancária deles. Luiz, repara no que a bancada religiosa faz. Eles querem benefícios para as igrejas, não para os fiéis. Eles lutam por perdão de dívidas das igrejas, não dos fiéis. Eles só estão lá para se beneficiar e o povo não liga. O povo não liga. Sabe por que, que o povo não liga? Porque, por exemplo, se tiver um caso, como teve tantos na igreja católica de pedofilia, sabe o que, que o Vaticano faz? Troca o padre de paróquia. O que, que o fiel faz? Apoia. Não tem um único desses religiosos aí que tá preso por causa desses crimes. E o próprio fiel defende. Esse é o nosso problema. A religião cega as pessoas. As pessoas ficam cegas de religião. Esse é que é o problema. A gente não pode perder noção da realidade. Se tivesse tanto crime de estupro, de pedofilia no McDonald's, do mesmo jeito que tem na igreja católica, por exemplo, a gente já tinha fechado o McDonald's. A gente não aceitaria mais uma denúncia, mais uma denúncia. Cadê o gerente que abusou aqui? Ah, só trocou de franquia. Só mudou de loja, só mudou de loja. A gente não aceitaria. Mas quando fala que é religião, a gente aceita. Isso está acabando com o Brasil. Esse negócio de que tudo é religião. Ah, é ungido do Senhor. A gente não pode ter esse discurso. As coisas são diferentes. No âmbito religioso, a fé é de cada um não tem problema, mas ninguém tá acima da lei por causa disso, né? Cadê? Ed passa pelas ruas das capitais e veja a quantidade de gente morando nas ruas e pedindo o que comer. Ainda tá por aí? Ainda tá por aí o tal do Ed? Esse cara tá de brincadeira ou é um riquinho que nunca andou num bairro pobre? cada absurdo que os não é Não é riquinho, ele não é riquinho ele é só uma pessoa que foi cegada pela ideologia ele é uma pessoa que não sabe quem é Bolsonaro ele não sabe, ele não sabe que o Bolsonaro é envolvido com milícia, que são grupos de matadores de aluguel, ele não sabe quem é Adriano da Nóbrega, que é chefe de um escritório chamado, olha a empresa do cara, chama Escritório do Crime, que a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega eram funcionárias fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso, estamos falando de um matador com 20 homicídios nas costas, o Adriano da Nóbrega, que o matador da Marielle Franco é vizinho do Bolsonaro. O seu Jair do 58 autorizou a entrada do motorista. 20 minutos depois eles saíram para matar a Marielle. Ele não sabe, ele não sabe de nada disso. Ele só sabe que o mito é o mito, é o mito. Essas pessoas optaram pela cegueira. Não adianta nem conversar com elas, né? Cadê? Cadê? Uh, aqui é Marília e Lula Gado não se cria Pernambuco na veia ah, aqui é Marília entendi Marília Reis, né? é porque eu moro em Bauru a menos de 100km daqui tem uma cidade que chama Marília então quando você fala aqui é Marília eu achei que você fosse de Marília aqui do lado agora que eu entendi, você é pernambucano vota na Marília Reis, valeu Renato um abraço, cadê? Fábio, o Brasil tá prosperando Pois é, uma mansão para cada ano De governo miliciano, cadê? É, Williams, muito bem Jennifer, bolsonarista não me, Não merece mulher <risos> Bolsonarista não merece mulher Lá vem esse Edivaldo vomitar besteira Ao vivo Cadê o Edivaldo? Deixa eu, deixa eu botar o Edivaldo Aqui, ó Ó o Edivaldo falando, fala Edivaldo, fala Edivaldo Fala <risos> Edivaldo Ai meu Deus do céu, Lula Nildo, boa tarde. São apenas antas motivadas. Vocês gostaram do anta motivada, né? A Carla Zambelli é a nossa anta motivada. Ai meu Deus do céu, Oh meu Deus do céu. Mas Zenad, acho que eles fingem não saber. Não, eles não sabem mesmo. Zenad, eles não sabem. O bolsonarista nunca se deu ao trabalho de pesquisar sobre Bolsonaro, eles são completamente ignorantes. Eles não sabem. Se você falar, eles acham que é mentira, porque eles nunca se deram ao trabalho de pesquisar quem é esse cara. Eles não sabem quem é o Queiroz. Você fala quem é o Queiroz, eles não sabem. O Queiroz é um cara que tem dois homicídios abertos que nunca foram a julgamento. Um de 2002, o assassinato de Gênesis Luiz da Silva e o 2003, Anderson Rosa de Souza. Os dois nunca foram a julgamento. O Queiroz é um assassino. Eles não sabem, não adianta perguntar, eles não sabem quem que é o Queiroz. Eles não se dão ao trabalho de pesquisar. O entorno do Bolsonaro é esse. O advogado do hacker fez BO no sábado, está sofrendo ameaça de morte. O advogado do hacker largou o hacker, lá veio embora e falou, isso não é para mim. O hacker falou, não, mas eu vou ficar, eu vou ficar, está sofrendo ameaça de morte, já fez denúncia. É assim que as coisas funcionam. O que, que a gente vai fazer? Eles não procuram, eles não vão atrás de saber quem é Bolsonaro. Eles votam cegamente por ideologia, né? Cadê? Adorei a anta motivada, tadinha das antas. É, a Carla Zambelli, eu chamo ela de anta motivada, né? Cadê o que mais aqui? É, professor, eu me acabo de rir com esses seus... <risos> ah, vocês gostaram, né? Vocês gostaram. Maria Helena, sabe sim, professor. Não, não sabem. Gente, não sabem não sabem, eles não sabem eles não sabem, vocês não estão entendendo o quanto essa gente é burra vocês não estão entendendo o quanto essa gente é burra essa gente não sabe, eles não sabem que o Bolsonaro não fez nada eles não sabem que o Bolsonaro foi expulso, eles não sabem se, se conversa com o que eles ficam assim ó. mas como você sabe de onde você tira isso, eles não se dão ao trabalho, eles se informam pelo whatsapp olha, eu vejo aqui as pessoas são muito mais preguiçosas do que vocês pensam. Eu vejo por aqui a pessoa falar assim, onde eu acho tal coisa? Cara, se você está com o celular na mão, você não deveria perguntar para ninguém, onde eu acho tal coisa? Pergunta essa mesma coisa para o Google, onde eu acho tal coisa? Ele responde. As pessoas são extremamente preguiçosas com um instrumento desse na mão. Elas se informam por WhatsApp, elas não procuram saber. O Queiroz, ninguém sabe quem é. E muitos de vocês não sabem, por isso que eu deixo aqui, ó, por isso que eu deixo aqui no meu tweet fixado, por isso que eu deixo lá isso aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, por isso que eu deixo lá ó, no tweet fixado aqui, ó, o meu Twitter aqui, pessoal esse é o meu tweet fixado, eu quero que vocês vejam aqui comigo, ó, lê aqui, ó, Queiroz não é apenas o rapaz que deposita cheques, esse homicídio foi cometido por Queiroz e Adriano da Nóbrega em 2003, mataram, são, mataram Anderson Rosa de Souza, aqui o atestado de óbito e a declaração do homicídio, caso aberto a 17 anos, pode render até 20 anos de prisão a Queiroz. Tá aqui, ó, o atestado de óbito de Anderson Rosa de Souza, aqui embaixo estão, ó, a declaração que foi feita lá na polícia as testemunhas, só os próprios policiais, Adriano Magalhães da Nóbrega, Fabrício José Carlos de Queiroz, homicídio simples por isso que eu deixo aqui, porque as pessoas não sabem disso, as pessoas são extremamente preguiçosas eu deixo isso para que saibam os bolsomínios não se dão ao trabalho de procurar quem é Bolsonaro quem é Queiroz, quem é Adriano da Nóbrega eles acham que a gente é contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é de direita. Bolsonaro representa o crime. Bolsonaro, quando foram assassinados o Dom e o Bruno na, no Amazonas, ele falou, é, mas eles eram mal vistos por, por pescadores ilegais? É isso que ele está falando? Que eles foram mortos, ah, mas eles eram mal vistos por, pe, por pescadores ilegais? Óbvio. Se você estiver cumprindo a lei, você vai ser mal visto por um bandido. Ele fica do lado do bandido. Bolsonaro sempre está do lado do bandido. O bolsomínio que matou o Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, o Bolsonaro vem falar, é, mas teve petista chutando a cabeça do cara caído. Nem sabia ele que era bolsonarista, mas não faz diferença. É um assassino, as pessoas vão se defender. Isso é legítima defesa, é lógico que elas vão fazer o que elas puderem. O cara está caído e armado. Ninguém vai esperar esse cara se recuperar e sair andando. Elas fizeram o que elas tinham que fazer ali. Olha, Esse cara aqui é uma ameaça para nós, mas ele sempre vai defender o bandido. E sempre quem se aproxima da família Bolsonaro sofre ameaças. É assim que funciona. Ele troca delegado, ele troca superintendente, ele troca ministro, ele impõe sigilo. E ele sabe que ele vai ser preso. Por que, que ele sabe que ele vai ser preso? Por que o desespero para ganhar as eleições? Porque ele sabe que ele vai ser preso. O Bolsonaro é um bandido, não é uma questão de direita ou esquerda. Ai, a esquerda é um câncer. Você está votando no Bolsonaro porque ele acha que é de direita? Você não entendeu ainda quem é Bolsonaro, meu caro? O Bolsonaro é um bandido. É um... Ai, mas isso ainda não está provado. Só vai ser provado quando ele sair porque ele põe sigilo em tudo e ele troca o delegado. É gente burra, é gente incapaz mesmo, não tem o que falar. Quem ainda é bolsonarista não se deu ao trabalho de perder dois minutos no Google. Você perder dois minutos no Google, você vomita procurando quem é o Bolsonaro. Não é uma questão de direita ou esquerda, né? Cadê que mais aqui? É, Marisa, professor, os números do Lula vão subir mais na medida em que quem receber o auxílio se der conta de que 200 reais a mais a inflação já comeu e vai notar rapidinho. Eles já notaram, Marisa. Eles já notaram porque a redução do preço da gasolina só beneficia a classe média. O pobre não tem carro. Ah, eu sou pobre, eu tenho carro. Eu não falei o seu nome, eu falei no, na média. Em geral, o pobre não tem carro. E no supermercado, se o Bolsonaro quisesse ajudar os pobres, ele tirava imposto da cesta básica e não da gasolina. O diesel não baixou. Né? O diesel não baixou. Domingas é uma seita bolsonarista implantada no Brasil matando e violentando as pessoas que não concordam com os princípios dele é uma doença sem cura o bolsonarismo é uma doença sem cura né? eu ouvi um bolsomínio querendo converter uma pessoa dizia é uma falácia dizer que o bolsonaro não gosta de pobre blá 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 é ele que diz é ele que disse, não somos nós que dizemos. Ele disse que não gosta de pobre, ele sempre disse. Mas eles não perdem dois minutos para ver declarações do, do Bolsonaro no YouTube, por exemplo, que são públicas, né? Concordo plenamente. Pode falar. Entrei numa live bolsonarenta por acidente e vi eles falando que no Brasil não há e nunca houve refinarias. E o Bolsonaro vendeu o quê? Ele vendeu uma em fevereiro, a segunda maior do Brasil. Ele vendeu para os árabes em fevereiro. O Bolsonaro vendeu o quê se nunca teve? Né? Então, é... esses bolsominos são cegos e têm a mentalidade distorcida fora da realidade acreditam cegamente nas mentiras criadas por esse governo, cadê? Solange, o professor tem razão, essas pessoas vivem de informação errada via WhatsApp, não, é gente que não perde dois minutos no Google você fala a coisa, eles ficam olhando como se você fosse de Marte, assim, eles não se dão ao trabalho de procurar, eles acreditam em qualquer bobagem que chega pra eles mas... Tá difícil agora para eles de defender a pesquisa FF, FSB, porque o ano, uh, mês passado, mês não, semana passada, semana passada servia. Agora tem que falar que não serve mais, tá difícil, né? Tá difícil. Se é amigo do Bozo, nós já sabemos quem são, sempre são de péssima índole. São bandidos, o entorno da família Bolsonaro todo é de bandidos, né? É como diz o professor, o Bolsonaro não é uma mau político, ele é um mau ser humano e quem o apoia também. Maria Helena, é, não dá para conceber as coisas que o Bolsonaro faz. Tem gente que ainda fala assim, é, Bolsonaro não visitou nenhum hospital durante a pandemia, Bolsonaro deixou 680 mil pessoas morrerem de Covid, queria ver se fosse um filho dele. Era a mesma coisa. Ele não liga. Se morrer na família dele, vai ser a mesma coisa. Esse cara não tem coração. Esse cara tem problema sério de personalidade, de caráter. É a mesma coisa, ele não vai chorar, não. Se chorar, ele, ele é capaz de chorar no palco lá da, do, do lançamento da candidatura do, do PL, na marcha para Jesus, nesse carnaval que ele faz aí. Nessas situações, ele é capaz de chorar. Por um filho que morre. acho que para ele tanto faz. Se for o Jair Renan que ele nem liga, ele não está nem aí. Ele não tem uma boa relação com esse filho 04 dele. Ele não está nem aí. Esse cara não é, ele não é bem das ideias. Ele não tem caráter. Ah, mas é direita, é esquerda. As pessoas não entenderam ainda o que foi colocado na presidência da República. né? Cadê? É... Ana Oliveira. As pessoas, eles não sabem e não querem ter o trabalho de buscar as informações sobre o político. São informações públicas. Gente, o Bolsonaro votou no Lula. Ah, vem uma... eu vou deixar os bolsominos gritar. Depois eu mostro. né? Nunca tinha visto tanta mentira em um governo, Tati Garcia. Parabéns, Cristiana. É muito inteligente. Dá para ver a cada resposta que você dá. Obrigado, Cristiana. Abraço para você. Eu vou falar de novo. Bolsonaro votou no Lula. Vai ter... Vou esperar o primeiro bolsominio espirrar só para provar para vocês que eles nunca se deram ao trabalho de pesquisar. Vou falar de novo. Bolsonaro votou no Lula. <risos> Vamos ver, cadê eles aqui? É, se eles descobrirem que a facada foi armação, talvez mudem de ideia. Não mudam de ideia, Gaspar. Não mudam de ideia. Quando Marcelo Arruda foi assassinado por um bolsonarista, gritando, aqui é Bolsonaro... O irmão do Marcelo Arruda recebeu uma ligação do Bolsonaro, foi a Brasília e tirou foto sorrindo. Não muda de ideia. Não muda de ideia. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Sempre que vocês pensarem se talvez mude, lembre: o Bolsonarismo é uma doença sem cura. O cara teve o irmão assassinado por um bolsonarista e ele foi tirar foto sorrindo com o Bolsonaro. Quer ver, ó? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Às vezes você não viu. Ó. Olha, quer ver? Dá uma olhada aqui. Olha esta foto, eu vou ampliar bem essa foto aqui. ó. Olha, quem é a única pessoa que está rindo nessa foto? A única pessoa que está rindo nessa foto é a pessoa que teve o irmão assassinado por um bolsonarista. A única pessoa que está rindo nessa foto é a pessoa que teve o irmão assassinado por um bolsonarista. Aqui é o Magno Malta, José Arruda, Bolsonaro ou de Paula. A única pessoa sorrindo é a pessoa que teve um irmão assassinado por um bolsonarista. O que, que vocês querem que eu fale? O bolsonarismo é uma doença sem cura. É isso, gente. É isso. Né? Essa é a realidade. Cadê... Verdade é que terá encontro de Lula e Bolsonaro por esses dias? Amanhã. Caso, vão. Né? A gente não sabe se eles vão, porque é a posse do Alexandre de Moraes. O, o presidente e ex-presidentes foram convidados, então vai ter encontro do Bolsonaro com o Lula, vai ter encontro da Dilma com o Temer, todos foram convidados para a posse do Alexandre de Moraes, né? A família é satanista é o bicho é desumano, não tem caráter, não tem personalidade, não tem respeito com ninguém. Gente, vocês têm que parar de falar de religião. Para com esse negócio de satanista. O problema é que eles estão associados com bandidos, com garimpeiro ilegal, com grileiro de terra, com miliciano. Esse que é o problema. Vocês têm que parar com esse discurso religioso. Isso não vai resolver nada. Né? Cadê? Bolsonaro vai passar. O que fica é o bolsonarismo. O bolsonarismo já estava. Já estava e já está. Olha aqui, ó, deixa eu pegar para vocês. Agora eles ficaram com vergonha. Mas eu vou mostrar aqui o Bolsonaro falando que votou no Lula. Olha aqui. Ó. Olha o Bolsonaro falando que votou no Lula. Presta atenção. Posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula. E escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, ao PCdoB, às pessoas de bom senso. Nesse... Bolsonaro vota no Lula. Como é que o bolsonarista não vota, né? Cadê? Todo bolsonarista se identifica com o um psicopata. Eu acho uma pena que nós chegamos a esse ponto. Mas nós vamos ter que conviver uns 30 anos ainda com, esse da, com essa galera. Olha, é... o Maluf já tá com, acho que, com 91 anos. Ele tá com câncer, tá com mal de Alzheimer, ele não sai de casa. Ainda tem malufista. Se ele se candidatasse, ainda ia ter gente que votaria nele. Não tem cura, gente. Não tem cura. Viu? Cadê? José Edmilson, eu conheço muitos que perderam parentes no auge da pandemia por falta de vacinas e mesmo assim dizem que a culpa não é dele. Sabe por que, que eles dizem isso? Eu vou mostrar aqui para você, ó. Por causa disso aqui, olha só. É, eu falo para vocês que eles não perdem dois minutos para pesquisar as verdades. Ó. É simples assim, um manda, o outro obedece. Vamos ver por que, que o Pazuello disse essa frase aqui. ó. Na véspera, o presidente desautorizou o ministro da Saúde ao cancelar protocolo para a compra da vacina chinesa. Pazuello fez o anúncio da compra em reunião com os governadores. O Bolsonaro mandou comprar a Coronavac, porque o Brasil não tinha vacinas, ele mandou comprar, só que a repercussão com apoiadores foi péssima para ele, porque era a vacina do Dória, era a vacina da China, ele mudou de ideia, foi lá e rasgou o pedido de compra. Ainda fez uma live falando, ô Dória, nós não vamos comprar tua vacina não, vende para quem você quiser. E o Pazuelo, que é o cãozinho dele, que faz o que ele diz, falou, um manda, o outro obedece. Olha... O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quinta-feira, em uma transmissão ao vivo ao lado do presidente, que é simples assim, um manda o outro obedece. Nessa quarta, o presidente desautorizou o ministro ao mandar cancelar o protocolo de intenções de compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, anunciada no dia anterior por Pazuello em uma reunião com governadores. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo e pela farmacêutica chinesa Sinovac. Bolsonaro é adversário político do governador paulista João Dória e vem colocando restrições à compra do imunizante da China. Segundo informou o blog do Valdo Cruz, Bolsonaro sabia da negociação para a compra da vacina, mas voltou atrás após sofrer pressão de apoiadores nas redes sociais. O episódio provocou mal-estar entre militares, já que Pazuello é um general da Ativa do Exército de acordo com o blog da Andréa Sadi. Não compraremos a vacina da China, escreveu o presidente em uma rede social na manhã desta quarta-feira. À tarde, durante visita a um centro militar da Marinha, em Iperó, afirmou, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Na transmissão desta quinta-feira, Bolsonaro disse a Pazuello, diagnosticado com Covid, semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pazuello então respondeu, Pois é, estão dizendo que não, né? Tamo junto. Bolsonaro, por sua vez, acrescentou, falaram até que a gente estava abrigado aqui. Pô, no meio militar é comum acontecer isso aqui, tá certo? É choque das coisas, não teve problema nenhum. Pazuello, na sequência, declarou, senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá para desenrolar, dá para desenrolar. Enquanto Pazuello falava, Bolsonaro ria, colocando a mão sobre o ombro do ministro. O chefe, em seguida, disse, opa, tá pintando um clima aqui. Os dois participaram da transmissão ao vivo, sem máscara. É isso. Bolsonaro não tem culpa, não, pelas mortes na pandemia. Não tem culpa, não. Ele não tem nada a ver com as vacinas, né, José? Ai, ai, ai. Erivalda, e vai vencer no Maranhão também. Tem um amigo lá que é muito engajado e disse que Lula está na frente. Pronto. É, Iracema, boa tarde, estou confiante que Lula vencerá no primeiro turno. Lembrem, que o Lula tem 45 mais 8. O Lula tem os 45 dele e tem a poupança do Lula, que é o Ciro Gomes, né? O povo não entendeu, um manda, o outro obedece. Simples assim, deixa o povo morrer. É, a ordem é para não comprar vacina. Não vou comprar vacina. Simples assim, né? Pior foi em Manaus naquele dia. Eu chorei sem oxigênio e familiares levando oxigênio. Até bebês morreram. O exército não tinha avião para enviar. Até hoje não entendi porque a Venezuela mandou. Ana, quando falta oxigênio... Falta oxigênio para todo mundo. Morreram alas inteiras. Todos os pacientes morreram por falta de oxigênio. Porque você tinha, assim várias camas, às vezes ficava um cilindro de oxigênio aqui do lado, e você começou a ter, vai, tá diminuindo, então não vai ter um cilindro para cada um. Cada dois ficam compartilhando um cilindro. Cada três ficam compartilhando. Tinha uma hora que só tinha um cilindro para todo mundo. E teve uma hora que acabou. Alas inteiras morreram por falta de oxigênio, morreram bebês na UTI neonatal por falta de oxigênio e foi avisado com antecedência. Quem mandou oxigênio para o Brasil foi a Venezuela. E o Bolsonaro até hoje não disse obrigado, né? É, Bozo falou, não vou comprar vacina de quem não é do nosso esquema. Ferre-se, vai morrer muita gente. Nilson, cadê? É, o que aconteceu em Manaus foi um genocídio, Tiago Targinho. Aquilo foi parte de um experimento genocida. Aquilo foi parte de um experimento de genocida. Eles queriam provar que o que funcionava contra a Covid era a cloroquina. Então eles foram lá antes, mandaram a capitã cloroquina, aquela moça lá, Mayra Pinheiro, ela que organizou a comitiva, eles fizeram um aplicativo chamado Traticove. Você colocava os, os seus sintomas... Ele dizia o que, que você tinha, falava que era Covid e mandava você tomar cloroquina. Eles mandaram uma tonelada de cloroquina para lá, em vez de mandar oxigênio. Eles queriam provar que a cloroquina funcionava desse jeito e mataram centenas de pessoas. A Procuradoria Geral da República mandou arquivar. É isso o bolsonarismo, né? Cadê? Fizeram experiência com a vida das pessoas. Sandra, é muito bom estar aqui nessa live. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço de você estar aqui. Muito obrigado de coração. Cadê? Se existisse inferno, o Bozo estaria com seu lugar VIP reservado, João Vaz. Vicente foi realmente genocídio, foi? E ninguém foi preso. Não, porque a Procuradoria manda que vá. A Procuradoria manda que vá. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, de investigação. Então você investiga, junta as provas e fala aqui, ó. Olha aqui o que eu apurei vai da PGR apresentar a denúncia, ela manda arquivar tudo, sempre, sempre, nunca tem crime, todas as investigações que chegam lá contra qualquer um do bolsonarismo, eles mandam arquivar, né? Débora Bolsonaro, Pazuelo, e também o governo do Amazonas tem que responder criminalmente pelo experimento que fizeram em Manaus, aquilo ali é, não dá para entender, de verdade, né? José Edmilson, a pandemia com esse genocida no governo daria um filme de terror. É, Maria Helena, isso ainda vai ser cobrado do Bozo, eu acredito. Augusto Aras é cúmplice, disse Arlete. E o STF, Roger, não poderia ter pressionado a PGR? Não, não é assim, Roger. Não é assim. O que funciona é o seguinte, ó. O juiz, ó, eu sou juiz. Fico sentado aqui, ó. Sou juiz. Chegou um caso para mim, eu julgo. Essa é a função do juiz. Se você bater no meu carro, você tem que pagar. Se você não quiser pagar, o que, que eu tenho que fazer? O juiz vem aqui mandar a gente fazer um acordo ou eu tenho que levar o caso até o juiz? Você entendeu? O juiz ele não vai lá para ver, oh, vocês bateram aqui, o certo é isso. O juiz não sai atrás do caso. O juiz tem que receber o caso. Quem envia o caso para o juiz, no caso do STF, é a PGR. A PGR investiga e manda o, carro, o caso para o STF. O STF julga. O STF não é polícia. Ele não vai lá, ele não, não vai pressionar, porque ele não quer condenar nem absolver ninguém. O juiz, ele julga. Ele não tem lado. Então, se o órgão que tem que investigar, investigou e recomendou o arquivamento, eles arquivam. É assim que funciona. O juiz, ele não é polícia. O juiz não quer combater a corrupção. O juiz não quer prender bandido. O juiz quer fazer o correto, de acordo com o que está nos autos. Se tem que mandar soltar, tem que mandar soltar. Se tem que mandar prender, tem que mandar prender. Mas ele, em princípio, ele não quer nem prender nem soltar. Ele vai ver o que está nos autos. Se quem investigou mandou arquivar, ele manda arquivar. É assim que funciona. Né? É, Augusto Aras não é procurador-geral da República, é o prevaricador-geral da República, Antônio Araújo. E agora o juiz do Bozo pediu vistas do quê, professor? É porque eram vários recursos de bolsonaristas... Porque tem investigações, né? Tem vários inquéritos lá investigando. Então, por exemplo, Ana, eu vou prender você. Você sabe que você vai ser presa. Aí você entra lá com um pedido de não sei o quê. Ah, eu preciso de mais prazo para não sei o quê. Ah, eu quero incluir uma prova. Ah, tem uma testemunha que não foi ouvida. Você pode entrar com recurso. Aí os juízes vão olhar e falar, ó, esse recurso tem a ver. Ela precisa, então, de mais prazo. Não, esse recurso não tem nada a ver. Pode arquivar. Era um monte de recurso de bolsonarista. Para o processo seguir, você tem que julgar esses recursos. Então, Alexandre de Moraes colocou para votação. Em vez de votar, o, Alexandre, o André Mendonça foi lá e pediu vistas. Quando ele pede vistas, ele está pedindo mais tempo para estudar o caso. Aí parou o julgamento todo. Eram os recursos dos bolsonaristas investigados pelos inquéritos lá do STF. Né? Ele parou tudo. O único juiz que tinha lado foi o Marreco, de a Marinetti. A justiça só pode agir se for acionada. Se for acionada e se tiver nos autos provas. Porque, por exemplo, é, Borba, você chega para mim e fala assim, ó. você chega para mim, não, você chega para o juiz e fala, Roberto matou uma pessoa, você está acionando a justiça, mas você tem provas? A justiça não vai fazer nada, vai arquivar. Então ela tem que ser acionada, e você tem que ter provas, porque se não tiver provas, mesmo que você saiba, todo mundo sabe que fui eu, mas não tem prova, não vou ser preso, porque não tem prova, tem que ter prova. Provar judicialmente é muito difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu estou numa loja de conveniência e eu sou caixa. Eu estou trabalhando, tem uma câmera aqui me filmando. A câmera filmou, eu peguei dinheiro do caixa, pus no meu bolso. A câmera filmou. Pega essa fita e leva para o juiz para dizer que eu estou roubando. Sabe o que que eu vou falar? Não é porque o caixa aqui, ó, ele não, não dá para confiar, ele tá abrindo sozinho, tá muito fácil. Então eu não confio de deixar o dinheiro ali. Eu pego o dinheiro, coloco no meu bolso. Aí no final do dia eu ponho e fecho o meu caixa. Pronto. Ah, mas ele levou o dinheiro, foi para casa dele. Eu faço isso todos os dias, decidi eu esqueci, mas o dinheiro tá aqui, eu não mexi. Pronto. Provar judicialmente não é fácil. Não é tão simples como as pessoas pensam, ah, mas todo mundo sabe que ele cometeu o crime, não importa, você precisa ter uma prova técnica, uma prova aceita pela justiça que funcione. Então muitas vezes você sabe que o cara é culpado, mas a prova não tá ali, mesmo que você saiba, não adianta saber, você tem que provar, se você não provar, às vezes não é tão simples provar, às vezes não é tão simples, né? É, professor, devemos nos preocupar muito com o uso político dos fiéis por pastores mercenários. Mas é que assim, Sebastião, é, é meio que inevitável. É meio que inevitável. Enquanto o fiel não se der conta que ele está sendo usado, é meio difícil você evitar isso. Não tem o que fazer. Devemos nos preocupar, mas e aí? Vai fazer o quê? Vai ficar só preocupado. Porque enquanto eles não abrirem os olhos, isso vai continuar acontecendo. O maior problema é que são parlamentares vazios. Sem propostas, que são eleitos simplesmente porque fazem parte da mesma igreja que o, que o eleitor. É só esse o critério. Não, não fala nada sobre saúde, não fala nada sobre educação. Ele fala, vou lutar pela nossa igreja. Só isso que ele fala. Aí ele vai lá, é, na abertura de não sei o que, ele faz uma oração. Aí ele faz um projeto para a Bíblia ter capa verde. É isso. É isso que eles fazem, né? Cadê? É, que órgão poderia acionar o STF contra a PGR? Não existe isso, Roger. Você não entendeu como funciona. O STF não fica contra a PGR. Não existe isso. Você está querendo uma coisa que não exista. Você quer que o juiz faça a PGR denunciar. Você está querendo que o juiz tenha lado. Isso não existe. Foi o que eu acabei de te explicar. Não existe isso. Se quem investigou, não achou motivos oficialmente para que ele continue, A PGR vai arquivar. Você está querendo que a justiça tenha lado. A justiça precisa receber a denúncia com provas. Se a PGR falar que não tem provas, não tem provas. Ah, não, mas eu quero que você ache provas e denuncie. A justiça não tem lado. Não existe isso que você quer, não tem como. Só no Brasil o Bozo faz o que quer, em outros países já estaria fora. Não estaria, Joselino. Não é verdade isso que você está falando. Não é verdade. Me fala um país em que o presidente foi preso no exercício do mandato. Isso não acontece. A gente tem um sistema presidencialista que dá muito poder para o presidente. Raríssimo no mundo um presidente ser preso durante o exercício do mandato. Isso não acontece. Porque ele tem poder, ele indica ministro, ele indica ministro do STF, ele troca polícia. Todo presidente tem esse poder. Não estaria preso em outro país. Não é verdade. Você não vê isso acontecendo. O Trump teve busca e apreensão pelo FBI na casa dele. Agora. Agora que ele não é mais presidente. Enquanto ele foi presidente, não teve. Não funciona assim. Não é verdade que em outros países já estaria fora, em outro país, num país sério já estaria preso. Não é verdade. O sistema presidencialista dá muito poder ao presidente. Ou a gente muda o sistema, ou enquanto ele estiver no cargo, não tem o que fazer. Viu? Cadê que é mais? Boa tarde, Isabel, só o Senado pode tirar o PGR. Não, mas tirar o PGR é diferente de você fazer o PGR trabalhar do jeito que você quer. São coisas diferentes. O que você está falando é fazer o impeachment do PGR. Pode acontecer, embora nunca tenha acontecido. Pode fazer impeachment de governador, de ministro, de ministro do STF, de presidente, de PGR. Isso é uma coisa. O que o Roger estava perguntando é o STF pressionar e obrigar o PGR a trabalhar. Não tem como você fazer isso. Eu posso fazer o impeachment, mas eu não tenho como obrigar ele a fazer a denúncia que eu quero, porque a justiça, por definição, não tem lado. Ela não quer nada. Ela não quer isso, aquilo. Por definição, né? Cadê? Carmen, vamos ajudar o Lula. Pessoal, agora começou a campanha, podemos fazer alguma coisa. Não. Amanhã, Carmen. É amanhã que começa, não é hoje, não. O presidente é quase que um inimputável. É, enquanto ele está no cargo, é. Enquanto ele está no cargo, é. Porque no regime presidencialista, o presidente tem muito poder na mão. né? O Trump está sendo investigado só agora e lá dizem que é democracia. Mas é assim que funciona, Jaqueline. O regime presidencialista é esse. Ele não vai ser investigado durante o governo. Isso é assim no mundo todo. Não tem, não tem como isso acontecer. Vocês querem que o presidente... Sabe por quê que isso não tem como acontecer? Porque, senão, pensa comigo aqui: o que a democracia tem que preservar, de qualquer maneira, é a vontade popular. Eu não posso correr o risco de ter um presidente eleito pelo voto popular, depois de fazer campanha, o povo decidiu, bem ou mal, o povo decidiu, aí o delegado de Taquaritinga decide prender o presidente e o presidente não manda mais. Isso não pode acontecer. O cara não pode ser tirado do cargo, porque quem colocou ele lá foi o povo. Se o povo pôs, só quem tira é o povo. Então, o processo de impeachment é o povo tirando ele de lá, porque são representantes do povo que estão tirando. Mas não pode o poder judiciário tirar de um cargo uma pessoa que foi posta lá pelo povo. Porque senão, aí você acaba com a democracia. Para preservar a democracia, eu não posso, o povo elege um cara aqui, aí o delegado vai lá e decide prender, pronto. E a vontade popular? É preciso que esse cara responda depois que ele sair. Então, depois que ele sai, a vontade popular foi preservada? Beleza. Ah, mas ele cometeu um crime. Faça o processo de impeachment. O povo colocou, o povo tem que tirar, através dos representantes eleitos, não através de um delegado, não através de um juiz. Aí você faz o processo de impeachment. Ah, mas ele elegeu o presidente da Câmara. Azar. Azar. As regras são essas. Aí tem que mudar a lei. Só que se mudar a lei, corre o risco de a esquerda é sempre minoria, conseguiu eleger um presidente, no dia seguinte vão lá e prendem. Ah, mas tem o vice, no outro dia vão lá e prendem. Tem isso, entendeu? Para preservar a vontade popular, você não pode sair prendendo o presidente no exercício do mandato. Porque quem pode tirar é quem pôs, só o povo. Então, tu precisa ter um processo de impeachment feito por representantes do povo que são eleitos, não um delegado. Ah, não, mas tem que prender porque ele cometeu o crime. Aí, todo presidente poderia ser tirado por qualquer delegado, entendeu? É... Cheguei tarde na live, depois vou assistir desde o início. Valeu, Juscelino. José Alves, é verdade. Se o PGR denunciasse, os outros poderes entrariam em ação. O PGR não aceita a acusação. Não tem o que fazer. O PGR é um cargo-chave. Ele pode derrubar um presidente da república. Se o presidente coloca lá um capacho, acabou. Tem duas portas. Tem duas portas. O presidente da Câmara, que é quem aceita o pedido de impeachment, e o PGR, que é quem denuncia criminalmente. Se você fechar essas duas portas, acabou. Não tem essa. Ai, mas o Alckmin não vai ser um Temer que vai conspirar? Se você tiver o presidente da Câmara, não tem impeachment. O Bolsonaro está mostrando isso para gente. As pessoas que não estão entendendo. O meu vice pode ser quem você quiser. Não vai ter impeachment se o presidente da Câmara não aceitar o pedido de impeachment. Acabou ali. E não vai ter nenhuma denúncia na justiça se você tiver PGR. Acabou, não tinha Lava Jato. Se o PT tivesse indicado, PGRs alinhados a eles. Mas como que eles faziam? O pr próprio Ministério Público fazia uma eleição, os três mais votados viravam uma lista triplice, eles simplesmente pegavam o mais votado e colocava. Pegava o mais votado e colocava. Um cara que pode te derrubar. Eles escolhiam sem critério nenhum. É isso, né? É isso. Escolhiam desse jeito os PGRs, né? O Janot, que era o Procurador-Geral da República no tempo da Lava Jato, do Moro e do Dallagnol, cansou de denunciar todo mundo, cansou de dar andamento nas investigações. Tudo escolhido por, pelo próprio governo. Pelo Lula, pela Dilma, né? É, quando o Lula voltar a governar o Brasil, a vida vai melhorar e logo vão abandonar o Bozo. Não é assim. Não é assim. Eu tenho muito medo quando vocês pensam isso, porque vocês acham que foi fácil. Vocês não lembram mais o que foi o primeiro mandato do governo Lula, a dificuldade que foi controlar a economia que o Fernando Henrique entregou. O Lula levou quatro anos para domar a inflação. O Lula levou quatro anos para domar. Ele levou o primeiro mandato inteiro. Vocês pensam na popularidade do governo Lula no fim do segundo mandato. Aí ele ficou quatro anos domando a inflação e quatro anos crescendo. Mas foram quatro anos só para domar a inflação. E vocês acham que em fevereiro o Lula resolveu tudo, a vida melhorou e o bolsonarismo vai acabar? Não foi assim que aconteceu. O Lula, para ter 87% de aprovação, levou oito anos. Em quatro anos ele só lutou para... Controlar a inflação. Foi muito mais difícil do que as pessoas se lembram. Foi muito difícil. De verdade, viu? Cadê? YM. É... O PT falhou por querer ser mais correto que a verdade. É porque eles foram... É... O problema é o seguinte. O sistema de justiça do Brasil é um sistema político. Você, para ser juiz, você presta um concurso. Mas dali para frente... Para ser, na segunda instância, o juiz passa a ser chamado de desembargador. Aí na terceira, que é o STJ, e na quarta, que é o STF, você chama ministro. Mas é tudo o juiz. É a mesma função do juiz, só que chama desembargador, ministro, ministro. Você presta concurso para ser juiz. Dali para frente é indicação. É a indicação do presidente da república, é ele que indica os desembargadores, os ministros do STJ, ministro do STF, ministro do STM, que é o Superior Tribunal Militar, tudo é ele que indica. Então o sistema é político. Não faz sentido você falar, ah, essa lista tríplice, quem que é o mais votado tá ali. Porque as indicações são políticas, você não pode não querer fazer política se a indicação é política. O PT nunca se protegeu e foi derrubado por causa disso. Porque se tivesse um Augusto Aras lá, podia fazer o que fosse. Podia fazer o que fosse. Nem aparecia. Mas não tem esse amparo. Não se preocupou em se proteger. né? Indicava por lista triplice. Quem quer o mais votado, pronto. Quem quer o mais votado, pronto. Então eles estavam lá na Lava Jato trabalhando. Eles faziam uma eleição de um procurador alinhado com eles. O PT ia lá e dava poder de derrubar. Esse cara tem o poder de derrubar um presidente e o PT dava para um lavajatista. Né? Cadê? E se a Dilma apoiasse a preservação do mandato do Cunha, não teria impeachment, triste realidade. Mas isso é a vida, Guilherme. A vida não é justa. A vida não é conto de fadas em que o bem vence o mal no final. As pessoas precisam entender isso. A vida não é uma história em que o mocinho se dá bem no final. Tem um monte de gente que cometeu crimes a vida inteira, enriqueceu e teve uma vida na impunidade. E a gente sabe de vários exemplos. Ah, mas não podia negociar com o bandido. Não podia deixar o bandido tomar o país. O que, que a Dilma tinha que fazer? Não sei, mas não podia ter deixado os bandidos tomarem o país. Não podia, isso não podia ter acontecido. Olha só. Presta atenção, o apoio do Janones, que tem 2%, vocês viram a pesquisa hoje, o apoio do Janones, que tem 2%, fez o Lula crescer 4%. E isso pode fazer o Lula vencer a eleição no primeiro turno. O Lula sabe disso. E o Lula queria a desistência da Simone Tebet. E o Lula falou, eu vou conversar, eu converso com ela, eu converso com... Eu converso com o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB. Eu converso com o Michel Temer, que é o cacique do MDB. Eu converso com quem precisar, mas eu quero a desistência da Simone Tebet do mesmo jeito que ele queria a desistência do Janones. Isso rendeu quatro pontos para ele. Aí o Temer dá uma entrevista, diz que a Dilma é honestíssima. A Dilma faz uma carta dando um esporro nele. Acabou a negociação. Ai, tá certa, foi na canela, tem que ser assim. Ganhou o que com isso? Ganhou o que com isso? A gente tem que entender que política não se faz com o fígado, se faz com a cabeça. Do mesmo jeito que o PT estava errado em simplesmente indicar PGR porque era o mais votado da lista tríplice, você saber que o Lula está negociando a desistência da Simone Tebet, olha a desistência do André Janones, o que fez, e você achar que a Dilma está certa de dar esporro no Michel Temer, ah, mas ele é golpista, mas ele é golpista. Você entende mais de política do que o Lula? O Lula vai conversar com quem for. Ele falou. Eu converso com quem for, eu quero que ela desista. E olha o efeito que foi a desistência do André Janones. Mas as pessoas ainda não entendem que política não se faz com raiva. A política se faz com a cabeça. Pensando na próxima jogada, na outra, na outra e na outra. Não porque deu vontade de dar um esporro, sair gritando. Isso não é política. Ela podia ter desistido, poderiam ser mais dois pontos para o Lula. Mas está aí, né? Cadê? Zilma Janones está fazendo a diferença na campanha do Lula. Lula sabe das coisas, pois é, né? Cadê? Janones veio somar oportunidades e ser é excelente. Estamos no momento de união de forças. Lúcia Simões. Cadê que mais? É... Professor Lula sendo oficialmente declarado presidente pelo TSE após, o... após pode emitir voz de prisão para o Bozo em caso de um possível golpe. É que você está se preocupando com o que não vai acontecer, News você está se preocupando com o que não vai acontecer, porque não é assim. Eu não sei o que, que você acha que é um golpe, mas um golpe não é assim. Olha, eu vou dar um golpe. Você precisa ter primeiro dinheiro, os empresários têm que estar do seu lado, a comunidade internacional tem que estar do seu lado, porque eles precisam reconhecer o governo golpista. Por exemplo, no caso da Venezuela, o presidente é o Nicolás Maduro, ganhou as eleições, mas o Guaidó, que é um cara que ninguém nem conhece na Venezuela porque ele não foi candidato a presidente da república, ele foi o deputado ele foi candidato a deputado foi o deputado mais votado ele falou, eu não reconheço o governo do Maduro porque as eleições foram fraudadas então ele não é presidente os Estados Unidos foram lá e falaram, o presidente da Venezuela é o Guaidó você precisa de que outros países reconheçam você como governo você precisa de gente com dinheiro que banque você precisa da imprensa do seu lado e você precisa de grande parte da opinião pública do seu lado. O Bolsonaro não tem nada disso. Ele não tem nem os bolsonaristas do lado dele, porque ele tem os bolsonaristas do lado para ser presidente eleito. Então, ele tem 30% que vota nele. Mas faz uma pesquisa entre bolsonaristas para ver quantos apoiam um golpe. É menos de um terço. O Bolsonaro não tem maioria nem entre os bolsonaristas para dar golpe. Então ele não tem apoio do povo, ele não tem apoio da imprensa, para golpe não, para da imprensa não, não tem apoio dos empresários, não tem apoio internacional, que golpe que ele vai dar? Não existe golpe, não existe essa possibilidade, não tem como ser tentado. Tem que acontecer algo, mesmo na Venezuela, com reconhecimento internacional, o Brasil reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela, os Estados Unidos reconheceram, mas lá eles não têm for as forças armadas, as forças armadas estão na mão do Maduro. Então não deu certo o golpe. Nem assim com o apoio dos Estados Unidos. Então você precisa de várias coisas e Bolsonaro não tem nada disso. Ele não tem nada disso. Não é assim, ó, eu não vou reconhecer o resultado das eleições. Não tem isso, ele não tem apoio para isso, né? Cadê? Quem for chegando na live não esqueça de deixar o seu like, valeu, Kelly. Obrigado. Cadê? O vampiro se ofendeu porque é culpado e não quer ser visto, mas ele não se ofendeu. Quem se ofendeu foi ela. Ele deu uma entrevista falando que a Dilma é honesta. Ela que não gostou. O Temer não, não se ofendeu e ele nem ofendeu. A Dilma que deu uma patada do nada. Gente, isso não é política, isso não é política. O Lula estava conversando com o MDB, ela não pode atrapalhar a negociação do candidato à presidência da República. Vocês podem gostar do Michel Temer ou não, mas o que a Dilma fez politicamente está errado. Você tem um candidato à presidência da República negociando com o um partido, você não tem que dar esporro pelo Twitter, né? Cadê? É, Rita Maria, depois eu comecei suas lives, aprendi mais sobre política. Obrigado, Rita. Valeu. Obrigado pelas palavras, viu? Cadê? Obrigados pelo 3.400 likes, turma do bem. Obrigado, Arlete. Dilma teria oportunidade de esclarecer para o povo a questão da derrubada do seu governo. Salvelina? <risos> não consigo falar Salvelina e não lembrar. Lá vem o Marcos, descendo o morro da vossa Salvelina. Salvelina, ela pode fazer o que ela quiser, mas não agora. Não agora. Faltavam dois meses para as eleições. O Lula está negociando com esse partido. Hoje, a Dilma é uma espectadora dos fatos. Ela não tem que atrapalhar. Muito ajuda quem não atrapalha. Vocês podem achar o argumento que vocês quiserem, mas atrapalhar uma negociação de um candidato que está tentando vencer a eleição no primeiro turno é errado. Ponto. Ela quer xingar o Temer? Deixa passar a eleição. A Simone Tebet desistiu? O Lula venceu no segundo turno? Dia 3 de outubro ela xinga o Temer. Ela não tem que fazer carta de madrugada dando esporro neste momento delicado. Não é o momento para isso. O, a desistência do André Janones é menos simbólica do que seria a desistência do MDB. O MDB é um partido importante. Para o Lula, não é para mim. Não é para mim. Não sou eu que tu querendo. É o Lula que quer. Vocês entendem isso, que não sou eu? É o Lula que queria conversar com eles. E o Lula falou, se eu precisar, eu converso com a Simone Tebet para ela desistir. O Lula queria. Então não é o momento, não tem que fazer isso agora. Né? Cadê? É... Obrigado pela, pela resposta também então, para conversar. Adriano, professor, então você é a favor do aparelhamento da PGE? O que é aparelhamento, Adriano? Por exemplo, o presidente da República indica... Ministros do STF, ministros do STJ e desembargadores. É função do presidente indicar. Isso é aparelhar? Isto é aparelhar? O que é aparelhar? Explica pra mim o que é aparelhar. Porque o sistema é desse jeito, é indicação do presidente da república. O que, que deve fazer? É isso que você tem que entender. Tem motivo para eu poder escolher quem eu quiser a lei não me obriga a escolher nada especi... eu posso escolher quem eu quiser tem motivo para eu escolher um inimigo? um cara que é declaradamente lavajatista por exemplo, você acha certo isso? sendo que eu posso escolher quem eu quiser um cara que pode me derrubar e, por exemplo eu vou, eu sou presidente da república eu posso escolher quem eu quiser mas como eu quero provar que eu sou isentão eu vou colocar o Flávio Bolsonaro de PGR porque eu não tenho nada para esconder. Você acha certo isso? Colocar um inimigo lá? A indicação é política. Não existe nada que obrigue você a escolher de acordo com a lista tríplice, não existe essa lei. Não existe essa lei, você não é obrigado a seguir. O PT seguia porque queria, o Fernando Henrique não seguia, o Temer não seguiu, o Temer escolheu alguém da lista tríplice, mas não o mais votado, e o Bolsonaro ignorou a lista tríplice. Não é obrigado a seguir. Então, por que, que eu tenho que escolher um inimigo só porque os procuradores querem? Não tem sentido isso. Você entende? É... Boa tarde, Jabas. Você é muito didático. Combas. Com as explicações aos internautas leigos. Te parabenizo por isso. Obrigado, Jabas. Você é candidato? Parece que eu estou vendo uma fotinha aqui. Abraço, viu? Abraço para você. Boa sorte. É, professor, estamos em momento extremamente delicado. Estamos entre o direito do povo e a chibata. Precisamos de paz e de termos nossas vidas de volta. Valeu, Lúcia. Valeu. É, Salvelina, confesso que não gostei da posição da Dima em relação ao termo e no momento. É porque tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu momento. Às vezes, deixa eu explicar uma coisa aqui, ó, bem simples. Eu tenho o direito há várias coisas. Né? Então, por exemplo, aconteceu uma situação ali que vamos dizer que numa loja, num restaurante. Vamos dizer que eu fui num restaurante, comi, minha comida não estava boa. Vamos dizer que o pedido veio errado, ou então a conta veio errada. Eu tenho um código do consumidor que me protege. Eu tenho direito a várias coisas, mas às vezes não vale a pena brigar. Porque o que você vai gastar de energia brigando? não compensa o que você vai receber em troca. Às vezes, você tem o direito de exigir. Mas não adianta gritar com o garçom. Porque ele não fez a comida. Ele não é o dono do estabelecimento. Às vezes, não é com aquele cara que você tem que gritar. Às vezes, é o responsável. Você chamou o gerente. Mas às vezes, não é com essas palavras. Sabe por quê? Porque ele é o único que pode resolver a sua situação. Então, se você comprar uma briga com ele, fica mais difícil você conseguir aquilo que você tem direito. Mas se você quer facilitar, vê como você fala com ele. Às vezes é a pessoa, as palavras, mas não é o momento. Às vezes a situação não é aquela. Espera, deixa pra falar depois, você volta aqui no outro dia, fala com o dono diretamente, porque ele não tá aqui hoje, mas depois ele tá. Explica a situação, você não precisa exigir a demissão de fulano, não sei o quê. Tem maneiras de fazer. Então tudo depende se é o momento, se é com aquela pessoa, se é com aquelas palavras, tudo isso você tem que pesar. Não é porque o cara me elogiou, mas eu não quero nem que ele toque no meu nome. Beleza, você não tem que ser amigo dele. Mas eu não tenho que de madrugada escrever uma carta raivosa descendo os esporros, sabendo que o candidato à presidência da república, que quer vencer a eleição no primeiro turno, falou que ia conversar com ele. Porque o que você ganhou com isso? Você tem que pensar o que você ganhou com isso. O Lula ganhou quatro pontos com a desistência do Janones. O que ele ganharia com a desistência da Simone Tebet? Não ganhamos nada, depois que as negociações não aconteceram. É isso que a gente tem que pensar, e não o que eu tenho vontade de fazer. Eu posso estar tá coberto de razão, eu posso ter vontade de fazer, mas se eu não tiver nada a ganhar com aquilo, eu não devo fazer. É isso, né? Cadê? Cadê? É, o anticristo, a palavra se cumprindo, o um mundo já sós do maligno. Soliene, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Nada está escrito, nada está se cumprindo. O povo votou porque quis em 2018. Era só não ter votado, né? Cadê? É, fui candidato nas eleições anteriores. Hoje estou prestando apenas assessoria jurídica. Obrigado. Abraço, Jabas. Bem-vindo, viu? Lula já deu uma declaração de que Temer nunca votaria no PT. Aliás, qual seria o preço do Temer por este apoio? Não é problema seu, Antônia. Não é problema seu. O Lula estava disposto a negociar. Entenda isso. Entenda isso. Sabe o que vocês têm que entender? Só uma coisa bem simples. Não é porque você gosta da Dilma que ela pode fazer qualquer besteira que vocês vão assinar embaixo. Isso é o bolsonarismo de esquerda. Vocês se negam a ver os fatos porque vocês gostam da pessoa. É exatamente o que o bolsonarista faz. Não sou eu que estou dizendo que está certo ou que está errado. Não sou eu que estou dizendo que tem que negociar. É o Lula. Vocês são tão cegos pela Dilma que vocês são ao ponto de ficar contra o Lula. Antônia, você está cega pela Dilma ao ponto de ficar contra o Lula. O Lula falou, eu vou negociar com o Temer. Não pergunta para mim o que ia que é custar, pergunta lá para o Lula. Quando você tiver a oportunidade, você fala, Lula, mas o que, que custou isso daí? Porque entre a Dilma e o Lula, você está contra o Lula de tanto que você gosta da Dilma. Você consegue enxergar isso? Que quem está querendo conversar com o Temer não sou eu. Eu não tô falando que é certo negociar com o Temer. Eu não tô dizendo nada, eu estou contando para você que o Lula queria conversar com o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB com o Temer e com a própria a Simone Tebet. Ele falou, eu converso com quem precisar para ela desistir. Para dizer que a Dilma tá certa, você chega ao ponto de dizer que é errado tá o Lula. O, com a desistência do André Janones, o Lula cresceu quatro pontos. É isso. É isso que vocês têm que ter. Só isso. né? <tos> Lúcia, a professora adora quando fala que não é problema nosso, mas não é. Não é problema nosso. Às vezes a gente está se preocupando com uma coisa que é assim, ó, claramente. O PT tem 53 deputados. Talvez, sendo muito otimista, consiga eleger 90. E talvez, sendo muito otimista, a esquerda consiga eleger 200. Nunca teve. Nunca teve. O máximo que teve a esquerda foi 166 deputados. Então, com muito otimismo, seria um número fantástico: 200 deputados. Para aprovar uma PEC, precisa de 308. Então, não vai negociar agora com o MDB? Não tem problema. Vai ter que negociar depois, de qualquer jeito. É inevitável. O Renan Calheiros, que é do MDB, está desesperado para construir um acordo com o PT. Ele está desesperado, porque ele sabe que no Nordeste o MDB precisa do apoio do PT. Eles não vão se eleger sozinhos porque estão com uma candidata que tem 1%. Eles precisam do apoio do Lula. Não é o que o PT vai oferecer, é o que eles vão oferecer. Quem está mais precisando disso é o MDB. O MDB está com uma candidata de 1% que não desiste. Eles precisam do apoio do Lula. O MDB está correndo risco de acabar. Eles tinham 90 deputados. Na última eleição, caiu para 30. Se diminuir para um terço de novo, vai cair para 10. Vai ficar do tamanho do PSOL. O Renan Calheiro sabe. Uma boa ala do MDB quer apoiar o Lula no primeiro turno. E o Lula quer esse apoio. Nós não estamos negociando quem o Lula vai apoiar. Nós estamos negociando se o MDB vai apoiar o Lula. É o contrário. Não é o que o Lula vai oferecer. O que, que o Lula vai dar para eles? Não, é o que eles vão trazer. Eles querem apoiar. Eles querem apoiar. E pro Lula seria maravilhoso se a Simone Tebet te desistisse. Só falta ela desistir. Então ele falou, eu converso com ela. Quem mais que tem que conversar? É o presidente do MDB? Eu converso com ele. Tem que conversar com o cacique que é o Teber? Eu converso. Mas não é o que o Lula vai oferecer. É o MDB que quer vir. E ela não desiste. É isso. Vocês entendem a diferença? É isso, né? Cadê? É, isso, disse a Luciana. Lipec. É impossível o eleitor do Lula votar no Bozo esqueçam. Uai, o que, que aconteceu? Maria Ângela. Eu amo a Dilma de coração, mas ela é sábia e sabe que não é o momento de rusgas. Agora o dia chegará para ela responder para o vampirão. Tudo tem a hora certa. Não, isso é coisa do passado, é de 2016 é de 2016, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe é igual a Marina Silva a Marina Silva também tem rusgas com a Dilma e com o PT é de 2014 como é que isso pode impedir uma aliança em 2022 para derrotar o Bolsonaro é a mesma coisa, a Marina também arrasta uma rusga lá de 2014, uma rusga tão forte que fez ela apoiar o Aécio contra a Dilma e arrasta isso até hoje. Gente larga isso no passado. A gente fala para Marina largar isso no passado, mas fala para Dilma trazer para o presente toda hora. Tem que largar isso para lá. Ah, mas ele fez. Mas ele. Você não pode atrapalhar o seu presente. Você não pode atrapalhar o seu presente. Olha o que foi de positivo a desistência do Janones. O MDB seria muito mais positivo. Ia ser o apoio de toda a ala MDBista do Nordeste que está Desesperada para ter o apoio do Lula. Eles querem estar no palanque do Lula. O que, que nós temos que fazer para ter o apoio do Lula? Eles é que estão querendo vir. É só isso, só precisa essa senhora desistir. Precisa a cúpula entender. Nos estados estão tão desesperados, eles só precisam desistir oficialmente. Ele falou: eu converso, eu converso com o Balearroça, eu converso com ela se precisar. É essa a questão, né? É, professor Sueli as pessoas de esquerda precisam enxergar a realidade tem que parar de fantasiar a situação a vida é dura a vida é dura a vida não é do jeito que a gente quer e a vida não é justa ah não, eu quero que o Lula vá sem aliança sem negociar, sem oferecer cargos você está mandando o Lula ir para guerra sem armas o cara está para fazer 80 anos já foi presidente duas vezes já saiu com 87% de aprovação o cara ficou preso o cara é o único que tem votos nesse país pra derrotar o Bolsonaro e sem daqui quer que ele vá pra luta sem armas não dá pra entender não pode ser assim ele tá nessa eleição por nós porque ele sabe que é ou ele ou o Bolsonaro se o Lula não tá nessa disputa o Bolsonaro tava reeleito o Bolsonaro com o Lula tem 30 o Ciro sem o Lula Teve 12. Nem sem o Lula, o Ciro conseguiu ir para o segundo turno. Então, o Lula está nessa disputa porque ele sabe que tem que ser ele. Ele já disputou a presidência cinco vezes. Ele está disputando a sexta vez, com quase 80 anos. Porque ele sabe que tem que ser ele para derrotar o Bolsonaro. Então, se esse cara que passou por tudo isso fala eu vou negociar para Simone Tebet desistir, e você fica do lado de quem atrapalhou, para e pensa na vida real, não na vida ideal. Para e pensa na vida real. Esse cara que está falando que ele quer a desistência da Simone Tebet, né? Cadê? É... Gente, o povo do Ciro é maravilhoso. Todo voto é importante para começar a unir a nossa nação. Eles migrarão, mas demora. O voto útil ele acontece às vezes no fim de semana da eleição. Você já ouviu falar que todas as pesquisas erraram? Ah, as pesquisas mostravam uma coisa e na urna deu outra. É porque o voto útil, ele acontece às vezes no sábado. É na, nos últimos dois, três dias que ele migra. Então o Ciro vai manter esses oito em agosto, em setembro. Quando chegar pertinho da eleição é que ele vai desidratar pra valer. E aí ele vai ficar com uma votação ridícula de dar pena. Porque aí vai migrar todo mundo quando perceberem que o Lula tá ali, ó. 50, 51%, pode ter, pode não ter, aí os ciristas migram. Mas é no último. Hoje, todos eles falam que não vão desistir. E é verdade, hoje. Mas quando chega dois, três dias para as eleições, eles migram. Então o voto útil ele demora, mas ele migra depois, viu? Cadê? Salvelina, professor, eu fiz uma pesquisa por conta própria, porém descobri que os evangélicos não querem a democracia, pois os mesmos preferem ditadura. É, mais ou menos assim, né? É que é difícil, às vezes, você dar caráter científico por uma pesquisa que você fez por conta própria. Às vezes, você está numa denominação dominada que tem um dono. Tem dono de igreja que ele acha que ele é dono do fiel e ele obriga o fiel a fazer o que foi e o cara não contesta. Então, depende, né? Os evangélicos não são um bloco só, um bloco único, né? Cadê? A Dilma é superior ao Temer, por isso deve ignorá-lo. E não foi uma ofensa, Maria Ângela. E não foi uma ofensa. O Temer chamou ela de honesta e ela não gostou. Não quero que cite o meu nome. Não tinha necessidade. Daqui, no dia 3 de outubro, ela xinga se quiser xingar. Mas nem deve se preocupar, como você falou. Não deve se preocupar com o Temer. Não deve se preocupar. Se você está superior a isso, você não deve se preocupar. Você não tem que dar satisfação. Você não tem que dar resposta. E não foi uma ofensa. E não foi uma ofensa. É que ela não gosta dele. Eu entendo que ela não goste. Mas ela não pode atrapalhar o plano do Lula de se eleger no primeiro turno porque ela não gosta do Temer. Muito ajuda quem não atrapalha. É só isso, né? É... Segundo as pesquisas, 55% dos votos da Simone Tebet migrariam para o Lula. Mas isso é uma coisa. Isso são os votos dela que vêm. Mas o Janone teve, tinha dois e com a desistência dele o Lula cresceu quatro. Porque o gesto é importante, o movimento é importante. Quando você traz alguém para o seu lado, você está mostrando é esse Bolsonaro está isolado, mais um que se junta contra ele, esse cara está ganhando força. E aí os indecisos, os brancos e nulos, eles acabam se, de se decidindo também. Então simbolicamente é muito importante. Se a Marina Silva, que tem uma rusga histórica com a Dilma especificamente e com o PT, se ela fala, não, contra o Bolsonaro eu tô com vocês, vamos lutar juntos, simbolicamente é importante. Numericamente não, porque ela nem tem voto, a rede não tem voto, mas simbolicamente é muito importante. O movimento representa tudo isso. Então o André Janones, que tinha dois, fez o Lula crescer quatro. A Simone Tebet pode ter dois e metade migrar mas isso não quer dizer que vai crescer um, porque o movimento é muito importante, o MDB é um partido muito importante. né Cadê? É, os Neopentec neo possuem mentes radicais. José Ferreira, cadê que mais? Lula tem que focar bastante na economia, pois muitos brasileiros não sabem o valor da democracia salvelina. Verdade também. Né? É, eles têm, ela tem suas razões, mas ela sabe se conter. Ela precisa, ela precisa se conter, porque estamos chegando, estamos quase lá gente, eu paro às vezes pra entender que eu falo por que, que o Lula tá disputando essa eleição às vezes eu tento pensar assim, o que, que o Lula tá pensando por que, que ele tá disputando essa eleição pro povo ficar xingando ele pra colocar a vida em risco o Lula agora tá fazendo esses eventos de colete à prova de balas pra, pra ser ofendido de tudo quanto é nome o cara acabou de casar com a Janja Podia estar tá aí passeando, podia estar tá descansando, podia estar tá curtindo os netos. O cara já ficou preso, já ficou de fora de uma eleição. Por que, que ele está disputando essa eleição? Ah, já fiz minha parte. Tiraram a Dilma, ninguém fez nada, o povo ficou olhando. Eu fui preso, ninguém fez nada, me deixaram ser preso. Vocês querem saber? Vocês se virem. Vocês elegeram o Bolsonaro, vocês se virem. Vocês botaram, agora vocês tiram, esse é problema de vocês. O meu eu já fiz, eu já fui presidente duas vezes, saí com 87% de aprovação. Agora é com vocês, eu já fiz minha parte. O cara tá lá, é por nós, ele não tem nada a ganhar com isso não. Ele tá lá porque é só ele pra derrotar o Bolsonaro. Com outro candidato ele tava reeleito, do mesmo jeito que a Dilma se reelegeu, que o Lula se reelegeu, que o Fernando Henrique se reelegeu, 80% dos candidatos no mundo que tentam a reeleição conseguem não era pra ele estar disputando mais só tá tomando pancada à toa e depois o trabalho vai ser pesado não esperem agendas como a do Bolsonaro essas agendas aí que tem meia hora de trabalho por dia não esperem agendas assim trabalho pesado pra consertar esse país e crítica, e o, e o Bolsonaro na oposição e bolsonarista enchendo o saco Lula toma posse dia 1 dia 2 já tem o primeiro pedido de impeachment vocês vão ver. Então a gente tem que ajudar o cara. No mínimo a gente tem que ajudar esse cara, né? Cadê? Lula é muito humano, carismático, tudo de bom, disse a Maria Ângela. O Bozo está envergonhando os protestantes, dizendo que o Lula vai fechar os grupos de oração dele. Como é que fecha um grupo de oração, gente? Assim, de verdade, como é que fecha um grupo de oração? Gostaria de entender, né? É, José Ferreira, boa tarde por isso o nome deste canal é Pensando Alto Trindade Kátia, isso mesmo o Lula sempre pensando no Brasil então, a gente tem que pelo menos não atrapalhar só o Lula pode vencer o Bolsonaro, o que, que eu posso ajudar? muito pouco muito pouco, mas se não atrapalhar já tá bom no mínimo né? no mínimo cadê? É, Adriano, o comitê de campanha de Bolsonaro está querendo ganhar os votos dos isentões, será que cola? não existem isentões não existem isentões o eleitorado está decidido há muito tempo o o, Lula, o, o Ciro o Ciro ele é candidato desde que ele voltou de Paris em 2018 ele já se colocou como candidato o Bolsonaro tomou posse dizendo que ele era candidato à reeleição e o Lula é candidato desde março de 2021 quando ele recuperou os direitos políticos Tá tudo muito claro. Não tem voto sobrando. O Lula tem 45, o Bolsonaro tem 30. Já dá 75. Toda eleição tem 10% de branco e nulo. Sempre tem. Eles, ah, mas esse. pra onde que eles vão? Eles não vão. Toda eleição tem 10%. Então já dá 85. O Ciro, que tem 8, 93. mas a Simone Tebet, 2, 95. E o resto é picadinho ali. Não tem voto sobrando para ir buscar o bolsonaro para crescer ele precisa roubar a voto do lula ele precisa transformar um petista em bolsonarista porque o bolsonaro só cresceu quando o sérgio moro desistiu e o lula cresceu agora porque o já desistiu mas não tem voto para buscar os votos só já tem dono não tem o que fazer né é, Lula 13 presidente, Eliana Márcia Olha, eu vou parando por aqui porque tá dando quase 3 horas de live e eu sequer almocei Daqui a pouco a gente volta às 19 horas, pode ser? Vocês estarão Aqui às 19 horas para conversar mais um pouco? Eu espero que sim Tá? Obrigado Eliane pelo seu Superchat, obrigado de coração Eu vou parando, viu meu povo? Falei demais aqui, a gente foi conversando A conversa tá boa, mas a gente Volta às 19h30, valeu? Beijo grande, até daqui a pouco. Obrigado por tudo e tchau. Valeu.